Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais Vamos Falar de Fumas. Temos aqui uma casa cheia outra vez. Temos o privilégio de ter pela primeira vez a Lívia Lívia, bem-vinda ao podcast. Temos também o Oscar Góes e o João Carlos Costa, que é um regresso. Mais uma vez a companhia do Vasco, do Carlos Valverde e do Marcelo Magante. Hoje é um programa especial porque estamos mesmo prestes a arrancar com a temporada de Fórmula 1. Uh, mas queria também começar por dar aqui um agradecimento aos nossos patronos que apoiam o podcast uh, e quem quiser, que nos esteja a ver ou ouvir e quiser apoiar o podcast pode visitar patreon.com.br vff1 encontrarão também algum conteúdo exclusivo e outro conteúdo em primeira mão que estará, está disponível para os nossos patronos antes de ficar disponível uh, para o público em geral, uh, para ser mais profissional. E também relembrar que temos a nossa liga Fantasy F1, ou F1 Fantasy, e para participar basta ir ao fantasyformula1.com, mas escusam memorizar o código que está no, no nosso blog, no site vff1.com. Vamos então arrancar com o programa, começava pela Lídia. Lídia, como é a primeira vez que cá estás, queria começar por uma pergunta que tem a ver com o radiador do Renault. Agora Alpino. Estou a brincar. Com a vossa, com a vossa. Não, Lívia, a primeira pergunta é qual é o teu, o teu piloto e a tua equipa preferidas na Fórmula 1? E não precisa ser de atuais, pode ser historicamente, para teres liberdade de dar a volta à, à, à pergunta. Uh, antes mais para que eu desde já obrigado por. Uh, expor desde a minha, a minha fraqueza Pai, basicamente eu ando aqui a enganar os leitores porque vai eu com temas que claramente não domino Pai, eu sou de letras, portanto tudo o que seja coisas que eu tenho tecnologia, já para ligar o computador é um problema mas pronto uh, piloto e equipa preferida é, uma, é, uma, é, uma, é complicado porque eu vejo a Fórmula 1 um bocadinho como, como o futebol, ou seja, eu não gosto de uma equipa específica, eu gosto de equipas e de pilotos, um, ou seja, eu não, sou, eu não sou a pessoa que gosta da Williams este sempre, eu gosto Sim. de alturas específicas. Eu diria que quando eu comecei a ver a Fórmula 1 era, era a Williams a minha equipa preferida, um, e o Ayrton Senna, eu, eu por acaso começo a ver nessa altura, quando se começa a falar que o Senna vai para o Williams, e, e, e infelizmente durou muito pouco a, a ligação entre eles. Um, e a partir daí, quase, tinha um certo interesse pela McLaren, uh, mas não é uma coisa absolutamente declarada, não sou, não sou do clube de fãs da McLaren. Um, embora confesso que este ano vou seguir com mais atenção porque eu tenho um carinho especial pelo Daniel Ricciardo uh, portanto acho que este ano sim vou seguir a McLaren se calhar com um carinho mais atenção O Daniel Ricciardo parece ter uns dotes particulares que atrai o apoio feminino em massa é o humor, amigos, é o humor é uma, é uma lição para todos <risos> são os que fazem rir são os que fazem rir uh, Muito bem, vamos só aqui fazer um uma pequena análise ao que foram os testes de pré-temporada, que acho que todos seguimos. Eu sei que o Oscar e o João seguiram particularmente com muita atenção e já fizeram a sua análise também no F1 Eleven, em conjunto com o Nuno e com o Sérgio Veiga. Mas aqui falar um bocadinho sobre aquilo que vimos em pista e aquilo que 
principalmente o João ali e o Oscar retiraram destes testes pré-temporada que foram bastante interessantes não houve nenhum período de stacker como é normal nos testes não, é? não tivemos ali uma hora à espera que aparecesse um carro, estavam sempre carros a rodar porque os três dias assim o obrigaram e isso acho que até em termos de formato televisivo ajudou bastante porque de facto não houve não me lembro, eu vi praticamente os testes todos e não me lembro de ter vida, vida assim uma paragem prolongada por nenhuma razão não sei quando houvesse uma bandeira vermelha mas começava pelo Oscar que Gostou muito dos comentários da F1 TV e, portanto, partilha connosco a emoção que foi ouvir outra vez o David Croft e o, e o Will Buxton comentar como... Anda lá. Eu não tenho nada contra a F1 TV nem contra a Sky, nem de perto nem de longe. Eu fiquei um bocadinho triste e aborrecido. Oscar, podes só baixar um bocadinho o teu volume, está a fazer um bocadinho de Eu bem. posso, mas acho que o João Carlos está a fechar ali. João, queres fechar aí o microfone? Pronto, já fechou. Mas vou baixar um bocadinho. Mais um bocadinho. Pronto, acho que agora. Agora está ótimo. Agora está não, bem. Eu, não, eu não tenho, atenção, não tenho nada contra a Sky nem contra a FMTV, porque vivemos num mundo democrático e o mundo dos direitos da Fórmula 1 é democrático. Aquilo que me deixou triste, e acho que tem que deixar triste os portugueses, é ser-nos impingida uma transmissão numa outra língua que não aconteceu em todo o mundo. Valendo-se de que em Portugal havia uma alternativa ao broadcaster que transmite em língua portuguesa, e acho que é isso que nos deve deixar tristes. Não é só em Portugal, mas o Brasil também não teve transmissão em língua portuguesa. Quanto aos testes... Nem vou falar das questões dos, dos comentadores ingleses que têm a sua agenda própria, porque isso também pode haver pessoas que digam que nós também temos uma agenda. Desconheço. Olha, hoje andei à procura de uma agenda com o João no supermercado e não consegui encontrar. Uh... Mas nós apoiamos a equipa portuguesa, declaradamente. É? Apoiamos a equipa de Fórmula 1 portuguesa, declaradamente. Qual é que é? P lá está, não há. Portanto, podemos é. ser parciais à vontade. Pronto. É, epá, hum, daquilo, que, daquilo que se passou uh, em pista, ou assistimos a um bluff gigantesco da Mercedes, que não me parece, ou temos um campeonato que este ano pode-se resumir a duas equipas, ou a uma luta entre duas equipas e não, a Mercedes vai embora, depois está a Red Bull e depois uhum. estão as outras. Volto a dizer, ou foi uma jogada de mestre e um teatro gigantesco da Mercedes, ou a Mercedes está mesmo com problemas. Este carro, este W12, não foi tão bem desenvolvido quanto os outros. Agora é assim, a frase mais utilizada é, são testes. E são. São testes, nós não sabemos que componentes estavam ali testados, o que é que estava, qual é que era o programa que cada piloto estava a fazer. Há uma coisa que ninguém pode esconder, são os peões, é o ficar atascado do, do Hamilton, foram os problemas na caixa de velocidades logo na primeira, no primeiro dia uhum. uh, e que pá, tiraram horas de trabalho ao Bottas tiraram voltas, muitas voltas ao Bottas isso ninguém pode esconder como ninguém pode esconder que alegadamente outras equipas que têm unidade de motriz, motor Mercedes foram também afetadas por, uh, por problemas uh, agora, acho que podemos ter fico com a sensação que temos boas perspectivas para esta temporada, se não na luta pelo título, porque acho que vai chegar uma altura em que 
ou a Mercedes vai colocar a carne toda no assador para defender o título, ou a Red Bull não vai uh, conseguir uh, acompanhar, não vai ter armas para conseguir acompanhar. Ou então estou tremendamente enganado e a Red Bull vai mesmo conseguir e o último ano uh, sob este regulamento vai ser o ano da, da Red Bull. Por outro lado, acho que vamos ter muito equilíbrio no chamado pelotão do meio. Tiro já duas equipas, uh, a Aze e a Williams, acho que são duas equipas que vão ficar para trás, infelizmente, a Aze assumiu, a Williams, não sei, temos de ver mais um bocadinho. Agora, todo o restante pelotão acho que vai andar muito junto e a luta vai ser bastante interessante. Ainda não consigo, nesta fase, colocar a Ferrari na luta por vitórias nos grandes prémios, espero que tenham dado um passo em frente, Espero mesmo, porque a Fórmula 1 precisa de uma Ferrari forte, tal como precisa de uma Red Bull forte, tal como precisa de uma Mercedes forte, ou neste caso um bocadinho mais fraquinha, para haver mais equilíbrio. Uh, agora, não consigo ainda nesta fase colocar a Ferrari na luta por, uh, por vitórias. Deixa-me só interromper aí um bocadinho, porque nós fizemos uma sondagem esta semana no nosso Twitter, eu vou já aqui adicionar, em que Olha, uma das contas era sem, quem é que poderia ganhar corridas para além de Red Bull e Mercedes. E os resultados foram interessantes, porque 48% considerou que seria a McLaren, 21% a Aston Martin, 25% a Ferrari, portanto há um otimismo tifosi aqui entre os nossos, a nossa comunidade do Twitter, e depois 6% para a Alpine, o que, tendo em conta os outros resultados, me parece manifestamente modesto. Mas só para, para ajudar à conversa, dá-te estes, estes elementos, Oscar. Não, sabes, concordo, concordo e, e dá para ver que a McLaren continua a sua ascensão, a sua recuperação e agora com esta unidade motriz da Mercedes é capaz de ter conseguido ganhar ali qualquer coisinha, um boostzinho, não é que a unidade motriz da, 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 da Renault o ano passado não estivesse a dar, mas parece que esta tem qualquer coisa a mais, mas vou voltar ao cartão do bingo, são testes, Epá, é tudo muito, muito prematuro, se calhar depois da qualificação do próximo sábado, do próximo sábado no Bahrein, aí poderemos ter já mais alguns dados. Ainda assim, é muito cedo. Sim, isso acho que todos estamos conscientes que o que vimos este fim de semana passado foi aquilo que as equipas nos quiseram mostrar, e não mais do que isso. Mas, por exemplo, olhando para, para as simulações de corrida, ou uma espécie de simulações de corrida, porque nem todos fizeram, um, já dá para perceber um bocadinho melhor o equilíbrio de forças e, e João, nesse sentido nós ontem já tínhamos falado um bocadinho ontem ontem tínhamos falado um bocadinho sobre isso mas por exemplo a Alpine pareceu muito melhor em ritmo de corrida do que depois mostrou na simulação de qualificação portanto há ali muito jogo escondido mas já dá para perceber que há equipas que em modo de corrida parecem estar mais sólidas e mais, com um trabalho mais bem feito do que outra é, sem dúvida nenhuma. Mas deixem-me começar por dizer uma coisa. Eu, eu não gostei dos textos. Eu gosto de roupinha nova e gosto daquela roupinha que vem na segunda semana e desta feita, pois. tirando a Alpine que apresentou dois capôs motores, que fosse assim invisível, não tivemos roupinha nova. Uh, e aí poderá estar a chave da equação uh, dos problemas da Mercedes, daquilo que é a valia de cada uma das equipas, o que é que está a ser cozinhado para, na sexta-feira, no primeiro treino livre para o Grande Prémio do Bahrein, vir a surgir e o que é que isso vai mudar nos resultados. Acho que há, no entanto, o Oscar falou naquilo que é o agrupar do segundo pelotão, aquilo que é o que parece dos resultados, sobretudo das simulações, 
e mesmo assim não é fácil analisar as simulações, é que há ali um segundo pelotão, onde vai cair um dia para o outro, no outro dia para outra equipa e se calhar em pontos opostos. Uh, acho que só a Williams e mais ainda a Haas parecem estar fora dessa batalha. Até a Alfa Romeo não me parece que esteja assim tão fora quanto isso desse segundo pelotão. Relativamente ao topo, eu fiquei com enormes dúvidas. Não tenho dúvidas que o motor Honda melhorou, que tem mais cavalos. Aliás, os próprios pilotos que usam os motores Honda, e deixem-me chamar motores e não unidade motriz, disseram isso mesmo, que o motor tem mais cavalos, tem mais, tem mais qualquer coisa, mesmo para além do cavalo puro e duro. Quanto aos Mercedes, os Mercedes são uma enorme incógnita. Porquê que aquilo aconteceu? Se os testes tivessem sido em Barcelona, numa pista mais normal, teria sido este o resultado? Teríamos sentido os mesmos problemas com o eixo posterior que parece que toda a gente, todos os comentadores, os que estiveram lá, os que viram pela televisão, acabam por salientar? Não tenho a certeza. Sinceramente não tenho a certeza. Há, no entanto... Uma coisa que me deixa a ideia que algo se passa com este W12. A Mercedes não tinha necessidade, no dia a seguir ao teste, de vir explicar as alterações no carro do ano passado para este ano. Aquele vídeo do James Allison na página do YouTube da Mercedes já estava feito, ou já devia ter surgido antes dos testes. E não sei se vocês repararam, no final do vídeo, ele deixa no ar a possibilidade de poder acontecer qualquer coisa, não sabemos, como se nos quiser, que nos estejam a querer vender, que estes problemas são reais. Se são ou não, lá está, vamos ver na sexta-feira. Mesmo assim, acho que o pelotão A2, ou seja, o pelotão Red Bull Mercedes, poderá dar-nos um pouco mais de emoção este ano. Verstappen e o Sérgio Pérez podem estar mais perto do binómio Hamilton-Bottas do que estiveram até aqui. Sabes, oh, oh João, sabes que pode estar aí o segredo, ou parte do segredo da Red Bull. O Sérgio Pérez pode estar a ser mais importante para a Red Bull do que nós possamos imaginar. O Sérgio Pérez passou anos e anos a trabalhar com componentes Mercedes e com uma unidade motriz Mercedes. Nós brincávamos há dias num, num dos nossos podcasts a dizer que o Sérgio Pérez era o melhor amigo do Adrian Newey, não só, mas também. E, e mesmo a brincar, epá, pode ter um fundo de verdade aqui, o conhecimento que o Pérez leva para a Red Bull de tudo aquilo que é o componente Mercedes e alegadamente do W10 cor-de-rosa e daquilo que já se sabia mais ou menos que poderia ser este AMR21, Parecendo que não, pode ter sido fundamental na preparação da Red Bull para este ano. E há que ter isso, acho que há que ter isso em conta. Além de um piloto que consegue vencer grandes prémios, é para que trata os pneus de uma forma fantástica, tem este lado também de alguém que já anda ali há muitos anos, que tem muito, muito conhecimento, que gosta daquilo que faz, que quis manter-se ligado. Epá, e, e que pode ter aqui um papel fundamental na Red Bull. E se calhar era, a Red Bull estava a precisar de um Sérgio Pérez. Sim, estava a precisar de um Sérgio Pérez era óbvio, por isso eu também o fui buscar, porque de facto não estava a resultar a estratégia da, da academia, muito por culpa da Red Bull, na minha opinião, porque os, expunha os pilotos cedo demais a uma pressão enorme e ao lado de um, 
de um dos gigantes da mobilidade nesta altura, que é Max Verstappen, que seca qualquer piloto que não esteja preparado a 100% para estar ali naquele carro ao lado dele, ou na garagem ao lado, digamos assim, porque eu acho que neste momento na Fórmula 1, pilotos que possam ombrear com o Verstappen, estamos a falar de muito poucos, estamos a falar de um Hamilton, de um Alonso, de um Vettel, e pouco mais do que isso, talvez um Ricciardo, que já mostrou que podia dar luta, mas o Verstappen, a cada ano que passa, está a ficar cada vez melhor. E, portanto, pôr ali um Gasly ou um, um álbum é muito complicado. Agora, um Sérgio Pérez, que é um piloto maduro, já muito experiente, que já passou por muita coisa na, Ferra, na Fórmula 1, incluindo uma passagem pela McLaren, que foi terrível, e, portanto, ele deve ter aprendido muito nesse ano, que vai ser útil este ano agora, na minha opinião. Se calhar, porventura, aquilo que ele passou na McLaren só agora lhe vai ser verdadeiramente útil. Isso vem dar à Red Bull um boost. E depois, se fizermos a comparação dos dois pilotos da Mercedes com os dois pilotos da Red Bull, eu acho que a Red Bull neste momento vai à frente. E não é, não é para ser mauzinho para o Bottas. Quem nos vê sabe que nós não temos uma opinião muito favorável de Bottas, mas a verdade é que eu acho que o Pérez no segundo Red Bull é capaz de ser mais forte que o Bottas no segundo Mercedes esta temporada. Mas, Lídia, tu acompanhaste os testes? Um, epá, eu, não, eu não, vi, não vi quase nada, fui acompanhando as informações e os tempos que apareciam. Uh, não vi por Mila, porque eu só vejo na Eleven, não vejo mais, não há nenhum. Muito obrigado, Mas... muito obrigado. <risos> um... Assim, se calhar tudo o que, que eu posso dizer, vou-me vou, vou repetir um bocadinho ao que já disseram o Oscar e o, e o João Carlos, mas, mas pondo isto do ponto de vista de, mais do adepto do que exatamente do, do especialista, uh, que na verdade é o que eu sou, é uma adepta, acho que para quem gosta da competição pela competição e do espetáculo pelo espetáculo, os testes, sendo testes, não é? Uh, trazem boas notícias na medida em que tu, parecem tornar isto tudo um bocadinho mais imprevisível. Pai, eu, embora eu, eu, eu acho que pronto, as notícias da morte da Mercedes normalmente são sempre muito exageradas, não é? Um, a Mercedes, eu acho que a Mercedes, vamos chegar ao fim, se calhar a Mercedes já é uma espécie de vacina da AstraZeneca, que é, pá, grandes problemas, mas afinal, afinal está tudo bem. Afinal podemos tomar. Um, mas sim, mas não é muito, não é, não é muito comum, hum, epá, nem, nem, é, nem, é, nem é haver problemas, ou seja, é haver problemas, mas é a forma pouco confortável como se vê os pilotos naquele carro, eles não estão à vontade, o Hamilton falou exatamente da parte posterior, não, não consegue perceber a parte posterior, posterior do carro, e isso para mim se calhar é o, é o, é o, foi o que me ficou mais, mais na retina. Embora eu acho que se calhar mais notícia que isso é, é a Red Bull estar muito bem nesta altura. Que é uma, a Red Bull normalmente começa sempre um bocadinho... O, o Orner veio dizer que foram os melhores testes desde que há Red Bull, não é? Sim, normalmente depois no final, mais para o final da temporada vão, vão melhorando. Um, e a notícia é um bocado essa, é que se calhar vamos ter uma luta mais interessante pelo título, não sei. Se calhar... Chegamos ao Bahrein e, e percebemos que, que não, chegamos à qualificação e percebemos que está tudo na mesma, mas não sei, pá, eu imagino que, que estas duas semanas não, nas fábricas da Mercedes não, não vai haver muito, muitas horas de sono, imagino que devam estar a trabalhar uh, 24 sobre 24 horas sobre o que aconteceu. Uhum. Portanto, 
pá, nesta altura deve ser um bocadinho ingrato, mas, mas que os sinais não são, não são bons, não, não são agora, tá? do ponto de vista do, do adepto. Se calhar vamos ter aqui uma temporada, pá, o ano passado já foi uma temporada mais interessante, mas por uma série, pelos condicionalismos que todos nós conhecemos. E se calhar este ano vem outra temporada que, que vai, ser, vai ser muito imprevisível, com muitas pessoas, muitos, muitos pilotos no pódio, muitas surpresas, e, e eu acho que isso uh, é bom. Tu, tu, falavas aí, tu falavas aí numa coisa muito importante, tu falavas que o Hamilton não se sentia confortável e disse claramente que não percebia o comportamento da parte posterior do, do W12. Foi precisamente a área que mais sofreu com, a, com esta nova introdução da carga aerodinâmica. Vejam que a McLaren arriscou com o difusor traseiro. Portanto, a McLaren percebeu, além de que tinha que adaptar aquele carro, aquela base para um motor Mercedes, que é diferente do motor da Renault, era preciso fazer algo mais. Era preciso recuperar aqueles alegados 10% que se perderiam com, com o corte já, se ganha, já, se, já se ganhou uma parte, provavelmente, se calhar umas equipas mais do que, do que outras. Sim, e, 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 e se, calhar, se calhar a Red Bull, a McLaren também parece-me, foram as equipas, além da Alpine, a Alpine tem um carro que no seu é um todo... Conceito único. É um conceito é único. É um conceito único e no seu todo não mexe há três anos. Ajusta aqui, um bocadinho mais ali, mas não sei o quê. Ah, é agora, que já tem. Dê-lhe um bocadinho, sim, dê-lhe um bocadinho agora de pujança. Uh, eu gosto, de... não sei se reparar, mas visto de trás o carro parece um, um protótipo. Uh, com aquela traseira ponta. Sim, é o carro mais fechado de todos os carros da Fórmula 1 este ano. É verdade. Epá, e, e, se calhar, e se calhar está aí o segredo que é conseguir... A McLaren tem pormenores interessantes também na sua suspensão traseira. Epá, eu acho que foram vocês, se não foram vocês, foi alguém que partilhou no Twitter ou mandou mensagem, Epá, a suspensão traseira da McLaren é qualquer coisa uh, que merece atenção. E se calhar está aí o segredo, que é conseguir ter uma parte posterior do carro de estabilidade. Porque, repare, o Hamilton, quando sai daquela última curva e a parte alegada simulação de qualificação, não perde a traseira pela temperatura dos pneus, vamos ser realistas. Ok, os pneus podiam não estar à temperatura perfeita, não sei o quê, não sei o mas aquela traseira não foge assim só porque os pneus não estão estão 10 graus abaixo daquilo que deviam estar há ali qualquer coisa há ali qualquer coisa no comportamento daquele carro que não está a funcionar bem se calhar, se calhar vai obrigar alguém como o Toto Wolff a repensar, Toto Wolff, James Allison a repensar e a dizer não, vamos ter que retirar main force do carro para 2022 e vamos ter que colocá-los aqui porque precisamos melhorar isto e precisamos melhorar isto de tal forma, pá, temos, temos que encontrar a forma de dar estabilidade à traseira deste carro. Porque a mim parece-me que o grande problema do W12 está na traseira do carro, sem dúvida. A questão aí é mais complicada para mim, porque nós não sabemos onde é que a Mercedes gastou os tokens. E não sabemos se tem capacidade agora de mudar isso. Não é? Porque se tivesse sido aí que gastou os tokens e isto for, este foi o resultado, a coisa pode ser complicada de recuperar. Mas eu também acho que ali o que, o que é preciso também nesta altura é os pilotos adaptarem-se a este carro com esta traseira. 
que o carro parece ser o mais rápido na mesma, não é? Portanto, ali é uma questão de estilo de condução também, João. João, João mas uh, ouvindo o James Allison, fica a ideia que pelo menos um token foi, foi gasto no motor. Porque ele diz que o motor é totalmente novo. Portanto, pelo menos um token foi lá gasto. Não, não o V6, mas na forma como os componentes foram, foram colocados à volta do motor, um dos tokens foi gasto aí garantidamente. Depois, a traseira, eles foram um bocadinho longe demais. Por isso é que eu digo, faltou a segunda fatiota. Se calhar a segunda fatiota, que está a cozer, não é? E o alfaiate está ali a ver se veste bem, no Bahrein já funciona. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás na conversa à questão Red Bull. Eu, Sim, já ao... agora, São João, só uma pergunta que veio da Carolina, já, boa noite à Carolina e ao, e ao, ao Estradinha, que nos estão a seguir. A Carolina pergunta uma pergunta em relação à Red Bull, que o João também pode comentar depois, que é se acreditam que poderá haver um choque entre Pérez e Verstappen. Era aí que eu ia chegar. É exatamente isso que, que eu quero falar de seguida, que é o que é que a Red Bull ganha por ter o Sérgio Pérez? ganha um piloto que faz boas corridas e que gera os pneus e que pode trazer de facto alguma informação daquilo que é a unidade motriz da Mercedes e até pode dizer o que é que era o Mercedes de 2019. O Mercedes de 2019 está morto, enterrado e segue para a próxima. O meu maior problema não é esse. O que é que o Pérez pode trazer no confronto com o Verstappen? Se o Verstappen destroçar o Pérez como destroçou o Gasly e o Albon, nada muda. Nada muda. É tudo como Dantes, quartel-general e Abrantes. Se o Pérez começar a ser um perigo para o Verstappen, vão destabilizar o Verstappen. Portanto, eu não sei se a Red Bull tem assim tanto, tanto, tanto a ganhar por um, ter o Pérez ao lado do Verstappen. Porque eu não tenho a certeza que o Verstappen não vá destruir o Pérez, porque vamos lá ver. Nos uh, 10 anos que o Pérez 11 passou na Fórmula 1, Quantos companheiros de equipa o Pérez derrotou, assim, de arrasar? Não me lembro de nenhum, sinceramente. Não. Portanto, não é um super piloto, é um super Quer piloto. Dizer, arrasou com o Ocon em Singapura. Está bem, mas isso é uma vez. Quantas vezes é que não, o Ocon... Não, mandou para o mundo ah, mesmo. Okay. <risos> Portanto, vamos lá ver. Arrasou literalmente. Arrasou é literalmente. Passou a ferro. Um, portanto, eu não tenho assim tanta certeza se a escolha da Red Bull foi a melhor porque pode criar uma instabilidade no Verstappen e nós sabemos que o Verstappen só olha para ele, para ele, para ele e às vezes também olha para ele e quando está ao espelho não vê uma pessoa vê vários, é daqueles espelhos em contínuo mas se chegar lá alguém e lhe pisar os calvos, o Verstappen poderá estar numa posição que nós não conhecemos a não ser nos tempos do Ricardo, onde o Verstappen não tinha a confiança que tem hoje. Portanto, a minha dúvida é essa. Por isso eu não sei se de facto não vai ser um elemento estabilizador e muito menos aglutinador de vontades e de performance do que aquilo que se está a dizer. É a minha dúvida relativamente ao Pérez. Posso-te posso contrariar? Podes, à vontade. Então se calhar... Enquanto se demoraria, eu vou mostrando aqui o resultado da sondagem sobre o duelo de companheiros de equipa na Red Bull. Pronto. Mas, ó oh, oh, oh João, se calhar aí o mal, então, está no Verstappen, não está numa Red Bull que quer que o Verstappen seja campeão do mundo, o líder, a todo custo. Mas qual é a equipa que não gosta de ter líder? O Hamilton é o líder da Mercedes. Eles não dizem mas é o líder da Mercedes. Na Ferrari, 
normalmente há um líder. Este ano vamos ver qual deles é que é, em teoria será o Monegasco, e não o rapaz do Real Madrid. Mas uh, é só em teoria. As Para equipas para desgosto do João, exatamente. Não, não tanto pelo Sainz, mas até pelo pai e pelo Real Madrid. Mas, uh, vamos lá ver. Só o Ron Dennis é que achava que era a oitava maravilha do mundo ter o Prost e o Senna ao estalo, não verdadeiro, mas às vezes quase que ia sendo, um, porque uh, isso fazia a equipa ser ganhadora. Esquecemos nós que isso acontecia, porque a McLaren houve ali dois ou três anos onde era o carro a bater dois anos, sobretudo, onde era verdadeiramente o carro a bater, e muito mais dominador até do que qualquer um dos Mercedes dos últimos anos, só que na altura os carrinhos ainda partiam. Eu tinha esse pequeno problema, ainda, ainda variavam. Agora já não avariam. Os carros agora vão até ao fim quase todos. Esse, essa é a minha dúvida. Eu ainda não percebi o que é que a Red Bull ganha por ter o Sérgio Pérez, a não ser ter um piloto que termina corridas. Mas que eu saiba, o álbum também terminou a grande maioria das corridas. Não, mas, mas, é, mas a, questão, a questão é ver até que ponto é que o Sérgio Pérez consegue ficar no top 4, coisa que o álbum é raramente é Ah, Ó oh, oh, João, mas em qualificação o álbum ficava uh, com frequência no final do que um, ou seja, não um décimo, e depois fazia sempre grandes recuperações, como é óbvio de Red Bull, qualquer um faz boas recuperações. Eu acho que o que a Red Bull tem a ganhar com a contratação do Pérez são duas coisas. A primeira é porque, e respondendo à pergunta que, foi, que fez o Estradinha, o Pérez não tem que bater o, o Verstappen. O Pérez ficar uh, uh, entre 4, 5 segundos, uh, décimos do, do, do Verstappen, tem o trabalho feito. E ele não se vai incomodar com isso, e, e sobretudo, como vocês já disseram, tem estufa para aguentar isso. E a segunda coisa que vai trazer é essa tal experiência, concordo com o, com, com o que disseram. Essa experiência é importante de, em relação aos pneus, isso já foi muito falado. Agora, o, o, o Pérez ter acabou isso para, para não ter que se preocupar com isso. O Verstappen, sim, é capaz de se preocupar, mas eu acho que ele não... Isto bem, não, não é um não assunto. É um não assunto. Faz eu, isso, eu, eu, faz bem. Eu, eu também acho que o Verstappen vai destroçar o Sérgio Pérez, é a minha opinião. Não, não tem que destroçar. Não sei se vai destroçar. Eu, eu acho que vai. E vai fazer o mesmo que fez ao Gasly e vai fazer eu acho o mesmo que fez. A qualificação é certinha. Pronto. Mas sim, vamos perceber uma coisa. Este carro é menos Verstappen do que eram os carros dos dois anos anteriores. Não parece nada. Que... Eu acho que é não exatamente o Verstappen. O, o, eu acho é que o Pérez tem uma capacidade de adaptação a isso, se calhar melhor. Vamos ver. O Pérez conseguiu fazer uma mini simulação muito interessante, sobretudo na forma como geriu os pneus e o desgaste dos pneus, acreditando nós que o carro tinha a gasolina no ponto certo, como se fosse um grande prémio, etc. Outra vez, a ser o Sérgio Pérez. E depois, comparam-se aquela mini simulação com os resultados do Verstappen numa mini simulação, e é uma desgraça franciscana para o Pérez. É um, é, é um chamado tarião, na verdadeira aceção da palavra. Dá-lhe tempo. Dá-lhe tempo. Exatamente. Nas quatro, cinco primeiras corridas que vai ter de se habituar ao carro ainda. Lídia, parte derrotado? Isso, isso não parece um piloto de Fórmula 1. Então, mas parte derrotado? Isso não é um piloto de Fórmula 1. as suas fraquezas. Ah, pronto. O Ricardo, quando mudou para a Renault, também teve três ou quatro grandes prémios ali a encontrar os pontos de travagem do, do, do Renault. Não, o Ricardo, de... não, o Ricardo não mudou para a, a sondagem da McLaren, porque é outro que vai ser um duelo interessante de seguir, e que já que estamos a falar de Ricardo, há uma. Portanto, quem nos checa acha que claramente Ricardo vai ganhar este duelo. Eu não estou tão, tão convencido assim, mas 
e não é por causa de duvidar do Ricardo, é porque eu acho que, já disse várias vezes, a McLaren é a equipa do Norris, uh, e, e vai ser, no, pelo menos na primeira metade da temporada, uh, mas é, é um duelo que também vai, vai provocar ali alguma faísca. Eu acho que sim, mas pronto, lá está aquela minha costela anti-Albion, se o Ricardo puser o pezinho em cima do rapaz uh, uh, Norris, também não fica assim muito triste. Pronto. Não explico porquê. É a minha costela anti-Albion. Anti-quê, desculpa? Albion. Ah, ok. Não é álbum. Sim, sim, já percebi. Oscar, como é que vês esta luta na McLaren? Não sei. Foi um dos futebol que acho que o vais narrar, Para ti que vais narrar as corridas, isto vai ser um, um ponto de interesse. Não, eu fui um dos que votou uh, no Ricardo. Porque acho que... Atenção. Gosto muito do Norris. Acho que é um excelente piloto. No entanto, uh, acho que o Ricardo vai conseguir acrescentar algo mais. Posso estar tremendamente enganado. Agora, acho que o Ricardo vai, ser, vai conseguir ser mais consistente do que o Norris. Acho que vai ser das duplas que mais interesse vai trazer este, este ano. Ah, e acho que vamos, vamos voltar a repetir um bocadinho aquilo que se passou o ano passado com o Sainz. Muito equilíbrio entre os dois. Ora ganho eu, ora ganhas tu, ora vou buscar eu, ora vais buscar tu. Ah, mas acho que o Ricardo vai conseguir ser superior nem que seja uh, com 12 uh, melhores exibições do que o Norris, ou seja, estão ali empatados, 11 a 11, e de repente o Ricardo faz um, o grande prêmio da Abu Dhabi melhor do que o Norris, mas acho que vai ser das duplas, vai ser das duplas mais equilibradas e vai ser uma luta constante uh, para ver quem é que faz os melhores tempos na qualificação. Não tenho, não tenho quaisquer dúvidas, agora, acho que o Ricardo vai conseguir sair melhor do que o Norris, apesar do Norris ser... Eu já vos, já vos tinha dito isto da última vez que cá estive. O Norris é um piloto que me surpreendeu bastante, porque tentámos, tentámos fazer uma, uma entrevista com ele um bocado mais funny e tivemos o lado oposto, o lado de um piloto que estuda, que, que, quer, perceber, que quer perceber, que quer que se aplica, que quer saber mais, quer ter mais conhecimento. E nota-se isso, nota isso no Norris. Agora, Acho que o Ricardo tem uma experiência que lhe poderá dar aqui uma ligeira vantagem, apesar do Norris ter todo o conhecimento de McLaren, de casa que tem, mas no entanto, acho que partem os dois em pé de igualdade, porque este ano o carro, teoricamente, é igual para os dois. Ou seja, o Norris está a entrar pela primeira vez numa unidade de motriz Mercedes, o Ricardo também. E, e poderá ser por aí que o Ricardo consiga levar ligeira vantagem. Não acredito que vamos ter um Ricardo superior em 20 grandes prémios e o Norris em 3. Não, acho que a coisa vai estar muito equilibrada, mas nem que seja por um grande prémio, o Ricardo, do meu ponto de vista, vai conseguir ser superior ao, ao Norris. Agora, volto a dizer, acho que vai ser das duplas mais equilibradas que vamos ter. Acho que nem o Carlos Sainz e o Charles Leclerc se vão ser tão equilibrados. E aquilo que o João me dizia há pouco, do feitiço virar contra o feiticeiro na Red Bull, eu acho que mais depressa pode acontecer na Ferrari. E este fim de semana vimos imagens da box da Ferrari que já me deixam já me deixam assim a entender que alguém vai ser comido de cebolada. 
Estás a fazer uma análise de linguagem corporal, é? Não. Não, 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 não. Só para quem nos está a ouvir, nós estamos a mostrar o resultado da sondagem da Ferrari, que deu 67% a favor do Leclerc e 33% a favor de Carlos Sainz. É a mais dividida de todas as sondagens do duelo de companheiros de vocês sabem o que é que o Oscar está a dizer? É que o Charles Leclerc luta contra dois Sainz. Um está ao volante, o outro está do lado de fora. Eu reparei e nisso. O, e o Pai Sainz, o Pai Sainz é um personagem muito interessante. Muito interessante. Deixa, posso voltar só um bocadinho ao Ricardo? E, e para dizer pode. só uma coisa para... Se a Red Bull queria acicatar o senhor Max Verstappen, tinha ido buscar o Daniel Ricardo. Isso é que era de verdade porque era um Verstappen mais maduro e um Daniel Ricardo com vontade de mostrar serviço. E talvez a Red Bull tivesse dois companheiros, dois pilotos na mesma equipa, capazes de se degladiar entre eles e assim fazer evoluir a equipa. Agora, para isso era preciso, para isso era preciso que o Christian Horner tivesse a mão que o Ron Dennis por vezes tinha e que o Dr. Marco não fizesse das suas. E, tanto e, pedir que, e coisa... que o Ricardo quisesse ir. Pois. O Ricardo, se o cheque for simpático... Não sei. Nesta não sei altura, se ele voltava a passar pelo mesmo. Nesta altura, não sei. Quem foi para a Renault? Não, mas atenção. Mas, 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 Renault, não... Renault, McLaren são equipas a sério. Não, não são equipas de vidas. Desculpem lá. Uma equipa a sério que tem quatro patrões <risos> e que ninguém manda? Mas esperem lá. A McLaren é uma equipa a sério. E o Zac Brown, de facto, para mim, não é o elemento principal daquela equipa. É o André Estado está a fazer um trabalho idêntico, 100% idêntico àquilo que fez no projeto Porsche 919. O André Estado, quando entrou na Porsche, metade dos funcionários da Porsche que trabalhavam no departamento de competição, perguntou quem é este senhor. Lá veio um tonto da Fórmula 1 para tentar ganhar alemã. E ele fechou-se num canto das instalações com um grupo de amigos e fez um dos melhores carros de competição de todos os tempos e ganhou o Le Mans três vezes seguidas. É o que ele está a tentar fazer na McLaren, que o Zac Brown o deixe e que o Ricardo o ajude. E acho que esse é, esse é o grande trunfo da McLaren para este ano e para os próximos, a manter-se o Ricardo lá. Acho que o casamento Ricardo-Andréas Seidel tem tudo para dar certo. É pá, e Ricardo, Ricardo assumiu, Ricardo assumiu Mas, que foi essa a principal motivação dele para ir para a McLaren. Sabem porquê? Sabem quem é que foi escolhido para guiar o Porsche em 2015? Não foi o Nico Hülkenberg. Foi o Daniel Ricardo. E a Red Bull Só não deixou? E a Red Bull não deixou. Portanto, este casamento tem tudo para dar certo. Olha, vou ter que concordar contigo. Concordo em absoluto Epa, contigo. Você não tem piada. Ah, Calma, a gente já vai andar às turras. Agora, eu concordo contigo. Concordo contigo nos teus dois pontos de vista em relação ao Scheidel e ao Zac Brown. O Zac Brown é alguém que percebe da gestão, vai percebendo de corridas e percebe de corridas, mas sabe que há pessoas mais inteligentes ou percebem mais de corridas do que ele. Foi contratar essas pessoas, no caso o André Scheidel, e dá-lhe a liberdade para ele ser o crânio daquela equipa. E se vocês repararem, quando a Kim McLaren começou a melhorar, precisamente quando entrou o André Scheidel, e quando o Zac Brown assume na íntegra a gestão do projeto. Epá, e não é por acaso. E isso era algo que se falava este fim de semana, porque de repente uma equipa que deixou de ser cor-de-rosa e passou a ser verde, já é o melhor dos dois mundos. E falava-se na capacidade de angariar patrocinadores. Já repararam que a McLaren também tem essa capacidade, tem fechado acordos atrás de acordos. Coca-Cola, Coca-Cola. 
Coca-Cola? Nunca ninguém tinha conseguido. Ele está trabalhar nesse, nesse aspecto. Ele, a McLaren não se importa de ir buscar os pequenos patrocinadores. Ah. Sim, mas Coca-Cola, toda a gente tinha tentado e ninguém tinha conseguido. E ele trouxe-a. Sim, mas não sei se não, ou seja, não, eu não sei, não sei qual é o, o contrato, ou seja, se é um contrato enorme, não, não deverá ser. Eu, eu acho que o, isso é muito Zac Brown. A questão de ir buscar para esquecer mas aquela coisa é... Isso foi das primeiras coisas que ele mudou quando chegou à McLaren, foi acabar com a conversa do title sponsor e dizer isso é do passado. Sim, com essa coisa, o que interessa é, é autoclantes no carro. Vocês já viram? Já, se que... Ele sabe, sabe que isso já é outro tempo. Já não é como nos anos 90. Mais do que isso, ele conseguiu trazer um patrocinador do tabaco que não tem de cumprir as leis europeias. Ao contrário do Mission Win Now, que tem de cumprir as leis europeias. É isso é um golpe de gênio do Zac Brown, o Zac Brown o, aquele rapaz americano começou a ir às atenção, e o Zac Brown sabe muito de corridas e é verdadeiramente um apaixonado das corridas, eu não sou assim não o tenho por uma pessoa fantástica, verdade, mas tenho de dizer que é um apaixonado das corridas e é apaixonado das corridas desde miúdo e foi alguém que subiu a pulso e que teve visão e percebeu que o, o seu grande uh, fator mais era ser capaz de vender a mãe e o pai e voltar a revender juntamente com o avô e com a avó e depois ainda fazer um outro package para fazer aos bocadinhos. Ele é capaz de vender a mãezinha. Verdade, pronto. E é o rei do autoclante. Sem dúvida nenhuma. E um, depois percebe que o trabalho que ele tem que fazer é o trabalho de garantir negócio para a equipa de Fórmula 1. A venda das instalações para depois as alugar é de, é de género. Nada que ele inventou, mas usou um mecanismo que ninguém nunca na McLaren tinha pensado. Aquelas instalações valem muitos milhões de libras, neste caso, de libras. E porque são, de facto, um projeto megalómano do Ron Dennis, talvez um dos grandes projetos do Ron Dennis. Uh, acho que ele deixou ali uma herança fantástica. Uh, e o Zac Brown é isso. Mas depois tem a capacidade, e o mesmo faz na United, na equipa dos protótipos, de ir buscar parceiros que sabem verdadeiramente pôr a, a máquina a funcionar, a máquina técnica desportiva. Ele fez isso com o Richardinho na United e fez isso com o André Seidel na equipa de Fórmula 1. Chapou. Ainda não conseguiu na equipa do, do, do Indicar, mas vai conseguir. Isso é a história da América. Da América para é a história da América, exatamente. Ora, chapou. Ou oh, e fez outra coisa. Fez outra coisa que é, e a McLaren tinha uma história nesse aspecto conturbada, que é, ninguém fala de Ron Dennis. O Ron Dennis saiu de cena e nunca mais ninguém falou dele. Sim, e isso é muito importante. Mas eu tenho pena, porque eu gostava das camisas aos quadradinhos do Ron eu Dennis. Eu também gostava. E já repararam que o Jorge Capito anda com, uma, com um lencinho aos quadradinhos. Aprendeu alguma coisa com o Ron Dennis. <risos> mas eu já... o Jorge Capito acho que gostava de ser o Ron Dennis. Uh, mas não é. Não, Mas atenção não. ao Jorge Capito, e acho que ele pode ajudar uh, a Williams um, a ir a Bom Porto. O Jorge Capito fez isso, ou capitou, acho que é assim que se diz, fez isso na Volkswagen no projeto do Campeonato do Mundo de Rallys. Foi ele que foi o principal impulsionador de uma máquina ganhadora. E, e acredito que se tiver os meios e se lhe deixarem ir buscar as pessoas certas para colocar nos sítios certos, o Jorge é um bocadinho também o Zac Brown, diferente mas é um bocadinho também um Zac Brown. A Williams poderá dar um passo em frente nos próximos anos. Agora, vai depender dos atuais patrões da Williams do que é que querem fazer com a equipa. 
Deixem-me só aqui ler alguns dos comentários que nos chegam. O Pedro Dias diz que a Red Bull é um animal especial. Pensem nas dificuldades de Vettel e Ricardo quando saíram, ou nas dificuldades que Kwiat, Gasly ou Albon quando entraram. Pérez é bom, mas vai precisar de tempo. A Carolina diz que a quantidade de sponsors da McLaren é para ajudar a pagar o motor Mercedes. O Estradinha diz que a frase da noite, rei do autocolante, priceless. Um, Voltando a Andréa Seidel, eu quero dizer que para mim um dos momentos altos do fim de semana de teste pré-temporada foi precisamente quando Andréa Seidel responderá à pergunta sobre a polémica do difusor, diz, estranho é mais ninguém se ter lembrado disso. E portanto, vai para aquela velha máxima dos, dos regulamentos são para ser interpretados, não são para ser cumpridos. Não é, João? Uh, é, é. Uh, os regulamentos nasceram para uh, se passar por cima deles. O, o, o regulamento é para ser, de facto, interpretado. É como a lei. A lei também tem de ser interpretada. Uh, e o regulamento é a lei. E depois há uns seres mais inteligentes do que outros que são capazes de contornar uh, alguns pontos do regulamento e fazer aquilo que a McLaren fez. Eu ainda não percebi verdadeiramente o funcionamento daquele extrator, já percebi que eles selaram o centro mesmo ele perdendo a altura e que a forma como os gases passam na lateral e o ar passa na lateral uh, faz com que haja dois... Dois, duas zonas, neste caso três, uma de cada lado e uma central, que fazem o carro assentar no chão. Isto é a base. E conseguiram fazer isso puxando ligeiramente eh, o extrator central para trás, eh, na zona em que o extrator faz a quilha do barco, se quiserem chamar assim. É, é uma coisa daquelas geniais. Mas o, o Ross Brown fez isso com o extrator de 2009. O extrator de 2009 era a coisa mais lógica do mundo, até alguém se lembrar. E isto é a coisa mais lógica do mundo, só que ninguém se tinha lembrado. O, o James Key, ou alguém na equipa de aerodinamistas da McLaren, lembrou-se, atenção ao James Key, o James Key é talvez um dos engenheiros mais campazes da Fórmula 1 atual. E não é um discípulo do Adrian Newey, também é importante. Segue o seu próprio caminho. Se nós pensarmos bem, o Toro Rosso, quando o James Key estava na Toro Rosso, eram sempre ligeiramente diferentes e muito mais do que são agora dos Red Bull, porque era a mão do James Key. E o James Key está a conseguir também pôr a sua mão, ou da sua equipa, neste McLaren. A McLaren pode ser a surpresa deste ano com os motores Mercedes e eu ficaria muito satisfeito se a McLaren andasse de vez em quando também na luta pela vitória. E não sou grande fã da McLaren. Não, e a McLaren tem lá mais um senhor que é o Peter Prodromo, sempre a dizer o nome dele. Que assim é discípulo da Adrian Nui, era o braço direito da Adrian Nui na Red Bull, que está lá há uns anos e que agora está finalmente fora da ribalta e consegue fazer o seu trabalho em paz e sossego, porque nos anos da onda aquilo era terrível. E tudo isso começa a conjugar para a McLaren, de facto, ter todos os ingredientes para a breve trecho estar na luta pelas vitórias. Não sei se vai ser já em 2021, eu aposto mais a partir de 2022, quando mudarem os regulamentos, mas este ano, se houver uma ABB das duas da frente. Julgo McLaren, Aston Martin e Alpine vão estar logo ali à beirinha, mortinhas para agarrar essa chance. Falando de Aston Martin, Aston Martin foi outra equipa que teve uns testes assim um bocado estranhos, não é? Porque o Vettel quase não rodou e o pouco rodou não fez grandes tempos, porque também provavelmente estava a aproveitar mais para testar peças e partes do que propriamente fazer tempos. Mas Lance Stroll até teve um teste positivo e calmo, a parte dele correu quase tudo bem e 
mas também não fez nenhum brilhareta a não ser no sábado, no, na simulação de qualificação, que meteu o Aston Martin em terceiro lugar, de repente. Aqui está a previsão dos nossos, da nossa comunidade do Twitter, que Vettel, 82% a favor, Stroll, 18% a favor. Alguém tem dúvidas que será assim? Muitas. Sim. Acho a notícia da morte do Lance Stroll muito eu, prematura. Eu, eu votei Stroll com o meu perfil pessoal. Eu também. Eu também. Portanto, nós somos os... Eu, não, eu, eu votei Vettel. <risos> Só para contrariar. Uh, eu... Eu votei, votei Stroll. E os críticos vão dizer, ah, votou Stroll porque é amigo do Nuno Pinto. Não. Votei Stroll porque acho que neste momento é alguém que está mais uh, por dentro da equipa mais por dentro daquilo que é o monologar desenhado pela agora Aston Martin, uh, volta aos componentes Mercedes e volta alguém que, uh, neste momento, apesar de o Fettel, acho que tirou uma carga gigante de cima dos homens, foi finalmente conseguir sair da Ferrari e a coisa ficou mal, não pela Ferrari, mas para aquilo que foi a passagem de Fettel na Ferrari, porque o grande objetivo de Fettel na Ferrari era o quê? Ser campeão do mundo. Yeah. Uh, e apesar de estar uh, com esta vontade de mostrar que o Fettel não morreu, o Fettel que nos merece imenso respeito, porque é quatro vezes campeão do mundo, um, acho que a cabeça do Stroll neste momento e o à vontade do Stroll podem-lhe dar vantagem em relação ao Sebastian Vettel, que vai precisar de muito tempo, nem que seja porque foi o piloto mais prejudicado, e não, não, não é preciso andarmos aqui a esconder, foi o piloto mais prejudicado nestes testes. Não foi o Hamilton, não foi o Bottas, foi o, foi o Vettel. O Vettel, mal o Vettel mal rodou. O Vettel não fez uma simulação de qualificação. Mas atenção ah. que o Vettel mal se punha o pé no carro, o carro estragava-se. Portanto, pode haver algum feitiço ali. <risos> uh, mas eu vou dizer, eu votei Stroll por causa do Nuno Pinto. Mas não foi porque o Nuno Pinto lá está e é o coach do, do Stroll. Foi por uma coisa que ele disse na F1-11 que o Vettel não se estava a adaptar ao motor Mercedes uh, e que estava a ter problemas com isso. E, e portanto, isto pode dar ao Stroll aqui um, um avanço significativo nas primeiras corridas do campeonato até o Vettel conseguir estar a gosto com o carro. Ó uh... oh, oh, oh João, oh João um, a opinião pública este ano vai mudar um pouco o foco das atenções e o filho do pai vai passar a ser o Nikita Mazepin. E o Stroll... Outro ponto alto dos treinos, para mim, quando ele comenta o, o peão do Hamilton. <risos> Se começa a rir. Está <risos> sempre a pontuar. Sabes o que é que mostra? Mazepin sempre aqui. Sempre aqui. Sempre no coração. Demonstra, demonstra para mim uma coisa tão básica que é a infantilidade. É um puto. Epá, é um Sim. puto. Vamos aqui ser realistas. É um puto. Às vezes diz coisas que não devia dizer e nós já passámos. Está na idade da parva. Epá, chegou-lhe agora. A idade é, é, da parva. é um bocadinho mais que isso. É um bocadinho mais que isso. É, é um bocadinho mais que isso. É um puto mal criado que cresceu com tudo. Desculpem lá. Quantos nós já... Quantos nós não tivemos aquele amigo rico, novo rico, chato? Ele é o, é o amigo uh, rico, novo rico. Olha, se a PJ não... não está a ouvir, eu não tenho nenhum amigo rico que me pague férias e coisas assim. Já claro. Olha, olha, 
ontem, estive, ontem estive à porta do, do amigo desse. Ó oh Costa, oh Costa, tu é que nasceste em, tu é que nasceste, viveste em Belém na tua infância e não sei o quê. Pronto. Vivi Pai, muitos anos, muitos anos. Eu, eu, os meus amigos ricos eram uns gajos porreiros. Um, pá, é um puto. Pronto, mas este ano o foco do filho do pai vai ser o Nikita Mazepin. E eu acho que isso vai tirar... Há outra coisa muito importante, e, e nós falávamos, João, falamos durante o fim de semana, um, e, e a propósito dessa coisa dos comentadores ingleses e não sei o quê, vocês não sei se repararam, mas houve uma mudança no discurso. O ano passado era a Racing Point e era o Lance Troll, porque é o filho do pai, e este ano já é o grande expoente máximo das marcas automóveis britânicas, é o regresso, é não sei o que, é não sei o que mais. E o Lawrence Stroll fez um trabalho fantástico. E não sei é um não visionário sei. e traz patrocinadores à Gancatadupa. Eu gostava de saber quantos é que pagam para lá estar, mas isso é Deixem-me deixem dizer uma coisa. Eu descobri uma de duas coisas nestes testes. Uma, o patrocinador principal daquele carro não é, como é que é? Cold Cognizante, ainda não aprendi a dizer. Nem sei o que é, mas uh, também pouco interessa. Uma empresa de soluções não... IT dos Estados Unidos. Ah, pronto, muito bem. Fiquei, olha, já aprendi qualquer coisa hoje. Uh, é a Sky, descobrimos todos que era a Sky, ou então aquele carro está ilegal porque tem dois motores. Tem um motor Mercedes e tem um motor da Sky que empurra também. Foi o que descobrimos nestes testes. Porque, de facto, e o Oscar tem razão, é, é verdadeiramente de loucura como é que se passa do 8 para o 80 entre o criticar e o aplaudir a personagem Lawrence Stroll? Se calhar no meio está o ponto certo. A e a realidade. E é isso que às vezes me chateia, uh, chateia o nome feio, que me preocupa e, e por isso é que, como o Oscar dizia bem, a mim não, não me... Um, não tenho nada contra os comentadores ingleses. E não tem a ver com o facto de eu e o Oscar e outras pessoas da equipe Eleven pudermos ter estado a comentar os testes, não tem nada a ver com isso. A mim preocupa no facto de os espectadores de Fórmula 1 terem de ouvir os testes em inglês quando há canais que pagam para transmitir a Fórmula 1 numa língua materna, não é? Isso é que me preocupa. O resto... É pá, mas olha, deixa-me deixa só concluir, até porque daqui a, daqui a uma horinha e meia nós temos que estar uh, live e temos que avançar aqui um bocadinho a nossa conversa. Mas podem dizer aqui exclusivo o que vão dizer logo, ninguém vai ouvir. <risos> peço, peço, desde já, peço desde já desculpa por estar aqui a acelerar um bocadinho. Não, não, pois um, é. pá, e ontem, e ontem não podia cá estar, uh, por razões óbvias, porque ontem foi o dia de aniversário da minha mulher e... Queria estar 100% dedicado bem, à minha mulher, obrigado, à minha mulher e à, e à minha filha. Bom, só para concluir muito rapidamente, vai deixar de ser o filho do pai e vai passar, ou vão-se lembrar, que o puto até foi campeão da Fórmula 3 europeia e que até fez dois pódios e levou, foi o último pódio, foi o último piloto que levou um Williams ao pódio, em Baku, que o ano passado até andou uh, a liderar um grande prémio e fez uma pole position. À chuva. Pai. Não nos esqueçamos, à chuva, não nos esqueçamos do modelo em que o, o, o Stroll estava a fazer um, uma excelente corrida. Epá, e depois tem aquela saída violenta que, que obrigou à entrada de safety car. Um, epá, nem que seja por isso, porque, porque se retirou um pouco das atenções de cima. Por muito, por muito que, que se diga que não ligamos ao que os outros dizem, não queremos saber o que é que dizem os tipos da Sky, os do Autosport, os do The Race, não sei o que, não sei o que mais. Pá, afeta, afeta e mexe com a cabeça desta, desta malta, por mais que se ache que não, 
mexe, mexe e, e afeta. E se calhar este, este friendly, estes friendly guys que os, que os senhores, uh, não é só da Sky, a nível geral, se tornaram para com Lance Stroll, Lawrence, Aston Martin, uh, também acho que vão ser para, para Sebastian Vettel, pode jogar a favor. E há aqui um outro fator que pode jogar a favor. Não sei se vocês já repararam, mas houve uma volta, não vou dizer de 360 graus, porque 360 voltávamos ao mesmo, mas se calhar de 180 graus, na comunicação da Racing Point para Aston Martin, que é uma coisa muito importante. Não sei se vocês já repararam. A Aston Martin foi só buscar um dos maiores comunicadores Senhor Bishop. de automóveis, o Matt Bishop, que estava a fazer a comunicação da W Series, que acho que agora se vai chamar a Fórmula W, pá, vai buscar e não vai buscar para caso. Há ali muita coisa que mudou. Já repararam? E se calhar a, a, a simples entrada daquele senhor ali pode ter mudado um pouco também daquilo que é uh, Sim, o Ele foi colega deles todos, não é? Na Autosport e na F1 Racing. Claro, claro. claro. Mas, mas, também, mas, mas, a comunicação dele é mais cinzenta. A comunicação dele está mais cinzenta, curiosamente. Não sei, não sei se é estratégia ou não. Sei lá, eles eram a equipa mais divertida das redes sociais, por exemplo. E agora... Porque o Pedro Dias, Pedro Dias diz que os comentadores ingleses criaram o mito James Hunt como um dos melhores pilotos da história. É preciso mais? Ah, e era. Para copos era o melhor. Para copos era. E copos e, e, e vida boa. Uh, mas, mas acelerando aqui o processo, vamos só mostrar aqui então agora a sondagem da Alpine que dá a vitória a Alonso 75% ou com 25%. Eu fiquei surpreendido com esta. E agora entramos aqui em território de virtual safety car. É preciso terem cuidado com o que dizem sobre o rei. Uh... <risos> <risos> o rei Alonso aqui é, é personagem <risos> maior do programa. Sim, diz disso. Que é, falamos, falamos obviamente do Sky e do lobby inglês. E, pá, e este ano vamos voltar a ter o lobby da imprensa espanhola, que é, melhor, que é, pá, é quase tão irritante. É, é, mas eu acho piada porque vai contra o lobby da imprensa inglesa e, portanto, eles degladiam-se ali a ver quem ganha e isso faz com que o lobby inglês se estraia um bocadinho. Oh, João, e com uma particularidade, é que é arbitrado pelo lobby francês, que é o mais Exatamente. giro disto tudo. É a imprensa inglesa contra a imprensa espanhola, arbitrado pela imprensa francesa. Vai ser tão bom. Eu já estou, já, já comprei as pipocas. Salgadas ou doces? Uh, não sou esquisito, muitas o Pedro Felipe está aqui a reagir a ter dito que o Fernando Alonso é o rei o, o Piquet é o Deus já tinha dito isto aqui no, no podcast Piquet é Deus, Alonso é o rei portanto não haja dúvidas sobre o papel dos dois não, e, posso, portanto, falar, tira... não posso falar sobre o Piquet que acabou de entrar na sala um senhor que se eu digo mal do Piquet me atira com qualquer coisa à cabeça ah não, não eu, mas o Piquet aqui não se pode falar mal tem que falar mal ah, também não. Pronto. Não, não, Deus. Não. <risos> não, mas o João ainda não falou mal porque... Não, mas a Alpine é uma equipa que, estranhamente, passou os testes pré-temporada de forma discreta, mas um bom, uma boa forma discreta, não foi a forma discreta porque ninguém deu, ligou puto, foi porque se dedicaram a fazer o seu trabalho, uh, cumpriram com os seus planos todos, e Alonso, de facto, mostrou que não perdeu nada do talento, da habilidade e da capacidade física para conduzir um Fórmula 1, antes pelo contrário. Oscar, começa Mas olha, assim. olha, olha que o Ocon vai, vai, vai morder os calcanhares ao Alonso. 
Eu não tenho dúvidas disso, mas não, não é por ser aluncista, é porque tenho mesmo dúvidas disso. Se o Alonso continua com este registro de consistência que mostrou nos treinos, vai ser muito difícil o Alcon conseguir... O, o Alonso é capaz de ser dos pilotos que mais tem, que é o ano mais decisivo para ele. Porque teve um ano em que foi de adaptação, de recuperar de um ano de paragem. Este ano, tem, tem, sobretudo com o Alonso ao lado, ele vai ter que... Vai ter que Por acaso, acho que é o isso. ano em que ele está menos pressionado desde que chegou à Fórmula 1. Ah pá, ainda bem que estamos em desacordo. Mas eu, eu não tem nada a perder. É que, repara, se correr mal, eu só tenho de dizer, bem, isto de facto já chegou a minha vez e vai à minha vida. Acabou. E achas que ele quer isso? Não. Acho que não, ele mas tem eu tudo acho que não vai correr mal. Eu acho que vai correr bem e se calhar melhor do que o que estamos à espera, mas isso é outra conversa. Mas Oscar, estava-te a perguntar aqui, desculpa. Desculpa, tinha o, o micro desligado. Bom, uh, desculpa ir contra ti. Acho que não. Bem, Oscar, muito obrigado, não. até à próxima. Repara, repara, dou muito valor àquilo que o Alonso é enquanto piloto, não enquanto pessoa. Porque, pá, lembro-me de um episódio que o Alonso fez uh, detestável, mas estou aqui para analisar o piloto e não a pessoa. Um, piloto excelente, aliás, o Nuno revelou isso também no, no, nos diretos que esteve connosco, surpreendeu, a mim também, não esperava um Alonso tão bem preparado, embora tenha visto o documentário uh, sobre o próprio e, e tenha visto claramente que o Alonso é, é um, alguém super focado na sua carreira desportiva e alguém que fez mesmo de tudo para este regresso à Fórmula 1. Agora, epá, se o Alonso for superior ao Ocon é porque a Alpina se o quis. Porque acho que... Eu acho que há muita gente que ainda não percebeu o quão bom piloto é o Ocon. Não tem caso. Não sei. Bah, não sei. É a minha opinião. E acho que o Ocon vai conseguir ser superior ao Alonso. Bah, se, teoricamente, tudo for igual para os dois. Mas isso já sabemos que não vai ser. Nem a Renault contratou o Alonso para ser de outra maneira. Pois. pois. Mas eu, agora, agora... agora oh, oh, João, pensa aqui. Pensa aqui comigo. E isso foi algo que eu, das poucas coisas que disse este fim de semana, ou que publiquei este fim de semana, é sempre a mesma história, que é ah, porque o Hamilton e o Bottas só têm contrato até o final do ano e depois o Russell também está livre, não sei. E até o Ocon. Esquecem-se de quem é que faz agenciamento do Ocon, ou de quem é que... Toto Fashion. Pá, vamos lá aqui pensar. De repente o Hamilton diz, é pá, ó oh, filhos, eu quero me ir embora. E a Mercedes precisa de dois gajos. Não será que o Ocon... Cometam lá o Russell. Mas não será que o Ocon ganha pujança? É um antecisivo para ele por causa disso. Acho que... Também é um ano para ele, óbvio. O, o Nuno Pinto, e o que o Estranho está aqui a lembrar, quando cá esteve há duas semanas, disse que se o Ocon não, vai, não ganhar o Alonso, que muito provavelmente poderia ter problemas de continuar a sua carreira na Fórmula 1 por muito mais tempo. Uh, por isso eu, mesmo. Eu, eu discordei do Nuno na altura, e portanto vou dizer aqui o que disse na altura, que é, eu acho que o Ocon não precisa de bater Alonso para continuar a carreira, precisa de estar ao pé do Alonso. E se conseguir isso, eu acho que já é um marco. É preciso não esquecer que Alonso, tirando o Hamilton, e salvo erro, primeiro ano na Renault, com o Trulli, nunca perdeu para um companheiro de equipe. E, e portanto, não é propriamente o tipo mais fácil de bater na Fórmula 1. E, portanto, estamos aqui 
ou compra bater Alonso vai ter que fazer um ano como o Rosberg que fez em 16 para bater Hamilton e isso é muito complicado de fazer e precisa de alguma ajuda para além da, do trabalho dele porque precisa que Alonso não abandone ou que a coisa não corra tão bem ao lado do, do lado do espanhol mas vamos ver, este é um duelo que eu estou, estou muito interessado em ver porque eu acho que vai ser o duelo mais competitivo da, da temporada porque os dois têm, têm objetivos idênticos se bem que por razões diferentes e poderá ser aqui um desafio e aqui o, o Alpine, eu gostei do carro não é, não é por estar lá o Alonso eu gostei do carro, eu acho que o carro é muito bom tem ali uma base de trabalho muito boa para crescer ele já conhecia o carro, como o Oscar disse, porque o carro é praticamente o mesmo há três anos, ele só tem vindo a aperfeiçoar. Mas eu, por exemplo, aquilo que toda a gente questionava, que era o facto de ser gordo e ter aquela entrada a ar muito grande, e não sei o quê, eu acho que isso é uma vantagem para o carro, não é uma desvantagem. E o carro este ano tem uma coisa que não tinha o ano passado, é que em curva já é bom. E o ano passado em curva sofreu um bocadinho. Portanto, manteve a velocidade nas retas e ganhou agarro nas curvas. E, portanto, aqui isto pode dar uma boa mistura para a Alpine. Não sei se querem discordar de mim ou acrescentar alguma coisa, estejam à vontade, porque senão passamos já para o próximo duelo. É uma das, é uma das batalhas que eu quero seguir com o maior interesse. A minha dúvida é se o Alonso tem capacidade para ser ao mesmo tempo patrão de equipa e piloto. Isso é outra conversa e fica para outro, para outro episódio do podcast. Uh... É, 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 a minha equipa. Falta Alpine, não, nem sequer tem diretores nenhum, quer dizer, acho que falta Alpine. Tem, tem, tem. Tem, tem. Tem, 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 tem mais, não é? Tem mais. e falta-lhe Almirante, ou, ou General, que eu ainda não percebi quem é. Há de ser um deles, um daqueles senhores há de ser o General. Quem é o General logo vemos. Mas se calhar também não é preciso. Houve algumas batalhas na história que foram ganhos pelos capitães e pelos coronéis. Portanto, se calhar é este. O, o General chama-se Luca de Meu. E acho que tem como, como braço armado no terreno o Sr. Brívio. E acho que é por aí que a coisa vai ser gerida durante este ano. Mas essa é a minha teoria pessoal. Mas eu acho que isto dava um episódio em si, porque dava para falarmos sobre muita coisa. Alfa Tauri. Gasly, 86% a favor. Tsunoda, 14% a favor. Portanto, mesmo aquela volta rápida do Tsunoda que nos impressionou todos. E eu recomendo a quem puder ver a volta de on-board do Tsunoda da primeira volta rápida que ele faz, não é da segunda. Porque, de facto, a condição é dos outros japoneses... Onde é que arranjaste eu essa eu, volta? Eu vi na FNTV, mas deve haver clipes. Eu posso procurar no YouTube, depois ponho no... Não, no não, deixa lá. Deixa lá que hoje a gente, a gente vai analisar a volta do Tsunoda. Depois vai mostrar ali uma coisinha do Verstappen também. Ah, pronto. Então, é, é sintetizar na F1 Eleven daqui a pouco que vai lá estar. Porque essa volta, eu vi, eu vi em direto, a volta é, foi espetacular. Mas ele, a forma como colocava o carro na entrada de curva, na saída de curva, o carro não tremia, não abanava, não, não perdi nada. Portanto, não só o piloto tem mãozinhas, mas o carro também parece ser muito bom. A minha dúvida em relação ao Alfa Tauri, e com isto lançava a discussão, é se a Alfa Tauri vai conseguir manter o nível de performance ao longo da temporada, porque já está visto que, como vão ter que fazer muito mais coisas para 2022, que é o que tiveram que fazer até agora, o mais provável é chegar ali a mais junho e parar o desenvolvimento deste carro e arrancar para o projeto de 2022. Oscar, estavas aí a assinar com a cabeça? Começo por ti. Olha, gosto muito do Tsunoda, apesar da batatazinha que ele fez, com a abertura do DRS. 
Uh, gosto mesmo muito. Gosto, ah, gosto, gosto, do, gosto do miúdo desde, desde, desde que o vi pela primeira vez na Fórmula 2. Achei que havia ali qualquer coisinha e qualquer coisinha que pode ajudar. Uh, foi, foi também algo que nós falámos, ajudar à manutenção da onda ou interesse de marcas mais daqueles lados asiáticas nesta na, na Fórmula 1 mas acho que acho que Alfa Tauri tem uma dupla do Caraças Pá, acho que tem um Pierre Gasly que tirou aquele peso de cima e que fez uma temporada extraordinária o ano passado, a Vitória em Monza prova disso, é verdade que houve ali vários fatores, mas opa, as corridas são isso são isso e são isto um, por outro lado, vou querer seguir com muita atenção o Tsunoda e acho que pode fazer um brilhareto. Agora, o feitiço pode-se virar também contra o feiticeiro, que é o querer chegar lá demasiado cedo, depois pode, pode dar para o torto. Um, e, e isso o Tsunoda vai ter que... Eu acredito que tem as pessoas certas junto, junto de si. E tem o Tosta a fazer... Tem o Tosta a fazer escudo do Marco. Hã? E vai ter o Franz Tosta protegê-lo do Helmut Marco também. Até porque ele é piloto de onda, portanto o Marco se calhar nem tem que tocar na X. Sabes que se calhar é isso que começa a faltar um bocadinho ali. É alguém que deu o peito ao Dr. Marco e que diga, tudo bem, o senhor tem muita razão, mas opa, aqui não tem razão. Quantos pilotos aqui o Marco já queimou? Ai, estávamos aqui a noite toda. Pois. Eu não concordo nada com isso de ele ter queimado pilotos. Eu acho que ele deu a oportunidade a pilotos, não, se, não tiveram carreira na Fórmula 1, mas depois tiveram carreira noutros lados. Ainda não há muito tempo foram desencantar aquele rapaz que foi posto a andar à velocidade do som para entrar o António Félix da Costa na Fórmula Renault 3500 e de repente uma equipa de GTs precisou de um piloto e foi desencantado porque ele tinha sido piloto da, da Red Bull não, eu não tenho nada essa ideia acho que a Red Bull eh, ajuda muitas carreiras, não dá oportunidades a todos, corta as pernas a determinada altura, sobretudo a nível da Fórmula 1, nem todos têm poder de encaixe para se manter na estrutura da Fórmula 1, agora daí a criticar-se a, a Red Bull por ter queimado carreiras vai um passo ou um oh, oh, eu não estou a criticar a Red Bull eu sei que não estás, mas era um ponto de ordem à mesa. Olha, olha o que eu vou, pá, eu vou aí. Lídia, Alfa Tauri, tens alguma expectativa em relação a esta equipa com o Gasly de Sonoda? De Sonoda pareceu muito interessante, mas é a minha, é a minha aposta para a primeira desistência por despiste. Não é mais assim? Mas gostei muito, atenção, gostei mesmo muito. Sonoda com Mazepin na primeira curva do Grande Prêmio do Bahrein. E culpa do, mas aí seria culpa do Maspin, portanto, uh, não é de Maspin, verdade, mas, não, o Maspin vai ser o primeiro a desistir a ir contra um colega de um colega de qualquer. Já perceberam que o clube de fãs do Maspin tem como presidente a Lídia. É verdade, é verdade. Epá, e sendo mulher, pior ainda, não é assim, não sei se será o Mazepin ou não, mas eu acho que a Fórmula 1 precisa de um Maldonado. E, portanto, é bom que volte a haver um Maldonado na Fórmula 1. Porque não, o Maldonado era muito das coisas. Não era um gajo perigoso, acho eu. Pai, eu não o via como um gajo muito perigoso. O Maldonado. E o Maspin já vi tinha dias. Estão... Pá, eu estava preocupado a ver a corrida. Eu estava mesmo preocupado a ver a corrida. 
Quer dizer, não está ao nível de um De Césaris, não é? O De Césaris era... Esse é o grande mestre... Aliás, até tinha a alcunha de Crasheris, não era? Porque passava mais tempo a bater do que propriamente a correr. Uh, mas, não sei, acho que faz falta um maldonado à Fórmula 1 para animar as coisas, sobretudo aquelas corridas que não se passa nada. Uh, Alfa Romeo, para fazermos aqui rapidamente o resto das equipas, uh, e até porque eu queria falar um bocadinho sobre aquilo que vai ser o vosso trabalho na Eleven este ano, e portanto deixar aqui uns minutos para isso, mas Alfa Romeo a vantagem vai claramente para Raikkonen, com 84%, contra Giovinazzi com 16%, uh, não há aqui nenhuma surpresa, e quem sabe que é o podcast sabe que eu não sou fã do Giovinazzi, portanto sabe como é que eu votei nesta... Uh, mas alguém quer comentar Alfa Romeo? Parece ter um carro melhor este ano, porque o motor Ferrari pelos bichos voltou a funcionar. Oscar? Pois, alegadamente. Epá, é Kimi. Kimi é Kimi uh, e a questão é, vai continuar ou não? Não sei. Eu, eu, eu sobre Alfa Romeo, não, não tenho grande a dizer, até porque tenho um especial carinho com o Kimi. O Giovinazzi, epá, ainda não me encheu as medidas, mas também não quero estar a ser injusto com o piloto não sei se era um piloto pagante para ter um polo da FDA ou não mas está lá, e se está lá é um dos 20 bons Muito bem, Lídia? Basicamente a mesma coisa eu, 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 eu ano passado achava que era o ano do tudo ou nada para o Giovinazzi, enganei-me porque não correu bem, mesmo assim ele continua mas diria que este ano ele vai ter de, vai ter de aumentar ali um bocadinho o nível para, para conseguir, até porque há muita gente e há muito piloto da Academia Ferrari que está a precisar de um lugar para o ano. Portanto, acho que eu, vai ter de, de aumentar ali um bocadinho um, o seu nível e a sua forma, mas de resto, quer dizer, acho que já acho que ano passado vimos várias coisas do Kimi que são, que são inacreditáveis para um piloto com aquela idade. E, e acho que temos todos a olhar para ele. E, e, e ainda por cima este ano, se calhar vamos, vamos ter uma alfa um bocadinho mais competitiva, portanto estou, estou curiosa para saber como é que vai ser e como é que vai ser ver o Kimi e o Alonso a lutar por uma posição em pista, por exemplo. Estou curiosa. Isso seria bem giro. Eu, aliás, eu quero ver Vettel, Hamilton, Alonso, Kimi, lado a lado a algum ponto numa corrida qualquer, por qualquer razão. Mas a lutar por um lugar, não é? Os anos boi. dourados, tudo no nosso tempo é que era. Uh, João, há alguma coisa a acrescentar sobre Alfa Romeo? Uh, eu sou Alfa Romeo, quero falar de 2022 e, portanto, falo em 2022, que é para ver se continua. Okay. Muito bem, vamos então aqui rapidamente à, à AS. Aqui, por qualquer razão, Schumacher, Cilindra, Mazepin, 92% para Schumacher, 8% para Mazepin. Uh, eu acho que não vai ser assim tanto. Então, dispara a diferença entre os dois, apesar de achar que Schumacher é melhor piloto que Mazepin. Uh, Oscar, tu já disseste o que tinhas a dizer sobre Mazepin. Queres falar um bocadinho de Mick Schumacher? Do Mick, acho que é, chega a campeão com todo o mérito. Estava naquela que nos últimos anos tem sido a melhor equipa nas fórmulas de promoção, a Prema. Uh, no início da temporada ainda acreditei muito no Robert Schwarzman e acho que é um excelente piloto e vai ser um piloto que pode vir a dar dores de cabeça à FDA para a próxima temporada sobre epá, sobre, sobre o Mick espero que consiga estar à altura do legado do pai é, essencialmente é isso que é piloto já demonstrou 
agora tem que lhe dar a oportunidade também. E na AS, é equipa, é uma equipa para ele entrar na Fórmula 1, se é a equipa certa ou não, não sei. Uma coisa já deu para perceber. A AS este ano, pouco ou nada vai fazer com aquele carro a trabalhar para 2022. E caso ele permaneça na AS em 2022, ou vá para a Alfa Romeo, porque o Robert Schwarzman tem que entrar, se tiver que ter que entrar, logo veremos. Agora, pode ser piloto para a Ferrari daqui a dois, três anos. Acho que há que lhe dar tempo, tempo ao tempo, deixá-lo crescer, deixá-lo crescer enquanto pessoa, mas sobretudo enquanto piloto, porque isso vai ser essencial. E isso pode fazer a grande diferença entre ser um piloto excelente e um piloto uh, dos 20, Costa. Lídia, ias dizer qualquer coisa? Bem, eu, eu, eu não sei se o Mick Schumacher tem um talento enorme, mas é um piloto que tem claramente cultura de corridas e, e é um piloto que, que tem mostrado ao longo da, da caminhada dele que pá, o primeiro ano é sempre de, de aclimatação e, no segundo, e normalmente no segundo ano é campeão, obviamente na Fórmula 1 não será assim, mas... Com isto o que eu queria dizer é que acho que este ano, se calhar, até pelo carro, não podemos esperar, esperar muito. Eu estou mais curiosa para saber como é que vai ser o 2022, o Lucas do que exatamente o 2021. Acho que, acho que é um piloto de, de trabalho. É um, é um piloto de trabalho. E, e não sei se algum dia vai, vai ser um piloto que não é quem... Eu não sei, eu honestamente não sei se ele é piloto para a Ferrari. Um, essa dúvida acho que não vamos tirar este ano, nem, nem sei se vamos tirar em 2022, uh, uh, mas, mas obviamente... Sainz tem contrato de três anos, não é? Pá, olha, se queres desistir, não sei. Uh, eu acho que é contrato de três anos e Leclerc tem mais quatro anos de contrato com a Ferrari, portanto o Mick Schumacher vem a crescer. Pá, ele é uma forma de ver o ano passado, ele é um piloto constante. Uh, mais de resultados constantes do que exatamente de grandes momentos um, pá, isso, isso é bom mas não sei se chega para a Ferrari vamos ver não acham que, o, não acham que o Mick Schumacher era menino para, para pontuar já no primeiro ano, mesmo com o Aço se desistirem 11 carros não acredito é, deixem-me dizer só, é uma frase um, quando o pai chegou à Fórmula 1 eram poucos os que acreditavam no pai Acho que desta feita se acredita demais no fim. Olha, há quantos Muito anos anda o, o Russell para pontuar? E falando de Russell, temos aqui a sondagem é, da Williams. A Williams ainda não pontuou, acho que. Pois, pois. Russell. Estou a falar na Williams. Sim, sim, Nós temos um episódio que, é, que se chama Alérgico aos Pontos, que é sobre o Russell. Portanto, podem ir ao nosso arquivo ver, porque falámos... De, até de, se calhar em demasia desse fenómeno Russell, não é? Que o rapaz não consegue pontuar no Williams. Conseguiu o primeiro ponto com a Mercedes e foi uma corrida muito azarada para ele. Porque ele não teve culpa nenhuma do que se passou. Mas acho que pronto, o Williams... Vamos ver o que é que está o carro. O carro é mais bonito em pista que nas fotografias, curiosamente. E vamos ver então o que se passa. Nós temos que acelerar aqui um bocadinho o passo porque o Oscar e o João têm que sim mesmo ir embora. Uh, e queria só aproveitar aqui então este bocadinho para falarmos um bocadinho como é que vai ser a vossa cobertura este ano uh, e ao mesmo tempo uh, 
anunciar, a quem não sabe ainda, que estamos, está a decorrer um passatempo no nosso Twitter, na nossa timeline, que, com o apoio da Eleven, que estamos a oferecer três passos motores anuais uh, a, três do, a três dos nossos seguidores no Twitter. Uh, quem quiser pode ir ao nosso Twitter e encontrar uh, as regras do passatempo e o que é que tem que fazer para poderem, se poderem habilitar. Os três passos serão sorteados aqui a uh, seis dias, no próximo episódio do podcast, no dia 24 de março, a partir das 19 horas de Portugal Continental. Oscar, eleva Posso só dizer uma coisa? Deixa-me só dizer uma coisa antes de passar ao Oscar. Para vender uh, a Eleven, o Oscar é o Zac Brown. Até não peso. Até no peso. A seguir a gente, já, a gente já fala. Quando ali a dona Fátima estiver a meter o cotonete, a gente já fala, João. Eu, eu fico a aguardar o autoplante, portanto, quando quiseres, acho que era só enviar-se, nós colocamos. Olha, vou-te vou -te ser muito sincero, não vamos, uh, nestas, nas atuais uh, contingências, ou no contexto atual, não dá para fazer muito diferente. Vamos estar presentes no Grande Prémio de Portugal, vamos uh, procurar... Um, acrescentar mais um pouco daquilo que fizemos o ano passado uh, que já foi muito fizemos uma e agora sim, vou ter que tocar nisso fizemos uma emissão à escala da Sky mas se calhar com um décimo dos meios que tem a Sky, não só em termos financeiros mas, uh, mas também em termos uh, humanos e fizemos-lo também graças à experiência de um provedor fantástico Uh, que não é português, que é alguém que está há muitos anos a trabalhar a Fórmula 1, este ano não está a trabalhar a Fórmula 1 porque o negócio mexeu e mudou um bocadinho, mas é um provedor com o qual nós temos muita confiança uh, e que nos ajudou a montar toda aquela operação. Uh, tirando isso, não, não, não podemos uh, fazer diferente, porque as circunstâncias de 2019, quando começámos a cobrir o campeonato do mundo de Fórmula 1, mudaram drasticamente desde que se voltou ou desde que se começou a correr verdadeiramente a temporada de 2020. E só para dar aqui uma ideia às pessoas, se antes nós só precisávamos de enviar duas ou três pessoas a um grande prémio, tínhamos que lhes pagar uh, o salário, não é? Viagens, sabia, Viagens, o hotel, a comida, a deslocação. Um, neste momento isso já não acontece, porque antes partilhavam-se espaços de trabalho com outras televisões e com outros órgãos de comunicação social, isso desapareceu. Uh, Hoje, se calhar está, não vou dizer 10 vezes, mas pelo menos 4 vezes mais caro enviar alguém a um grande prémio do que estava antes. E isso muda também a nossa, a nossa possibilidade de estar nos grandes prémios. E depois há outra coisa que nós, que nós temos que ter noção. Eu estava agora a brincar com o João e a dizer, quando estiveres lá em cima, que a dona Fátima estiver a meter o cotonete, vais ver, há que ter noção de que algo que é prioritário a tudo, que é a nossa segurança, e esta empresa e esta marca privilegia muito isso, que é a nossa segurança, que é a nossa, que é a nossa saúde também. E a Eleven tomou uma decisão de que era, vamos proteger os nossos meios, as nossas pessoas, e vamos resguardá-los ao máximo e não vamos expô-los uh, à pandemia da Covid-19. Nós, por exemplo, vamos a estúdio agora e vamos, antes de entrarmos em estúdio, vamos fazer um teste rápido à Covid, um, e acho que estamos todos, uh, acho que vamos todos estar negativo, mas todos nós somos testados, ou seja, há esta preocupação. Uh, por isso, aquilo que vamos fazer é, vamos apostar, nós já, já, já implementámos o F111 às quintas-feiras à noite, que vem substituir um pouco aquilo que foram as nossas conversas o ano passado dos Facebook Lives, que havia muita gente que nos pedia, por favor, ponham isto em canal, ponham isto em canal, isto é bom, nós gostamos... 
estamos a fazer um esforço para conseguir ter esse programa. É um programa que vai acontecer de forma a antever sempre os, uh, os grandes prémios, ou seja, na quinta-feira, imediatamente antes do grande prémio, vamos ter a F1 Eleven. Estamos nesta fase a fazer um pouco aquilo que fazíamos, que é transmitir no Facebook, mas transmitir em canal, que foi isso que nos foi pedido, um, e vamos continuar a apostar em criar esta relação de afeto com as pessoas, mas também com as equipas, uh, e procurar trazer entrevistas em exclusivo, uh, é diferente que não é tão bonito ou não é tão apelativo em termos televisivos ter uma entrevista com uh, o piloto A ou o piloto B estando no local, como fizemos no Grande Prémio de Portugal, não é tão apelativo fazer por Zoom, mas são as condições, não somos só nós que trabalhamos nestas condições, são muitas televisões que trabalham por de Fórmula 1 que neste momento trabalham nessas condições e acho que isso é o mais importante, é trazermos conteúdo, uh, acrescentar ainda mais conteúdo, conteúdo que esteja tratado na língua portuguesa, porque acho que isso é essencial, não só porque é Eleven, mas quando eram os outros a fazê-lo, Acho, acho que há que valorizar isso, há que valorizar a nossa língua. É pá, João, e tu sabes disso, tu, tu vives fora do nosso país e deves sentir falta das coisas tão tipicamente portuguesas. É pá, e nem que seja na língua. É, havia a, a, a prioridade alguns... é o presunto. Sim, havia... havia epá, é pá, é, é uma brincadeira, mas é verdade. Havia alguém hoje que brincava comigo e dizia assim, é pá, eu um jogo de futebol, papo em russo, se for preciso. Porque futebol é do conhecimento geral. Fórmula 1, é pá, não, não, tem que ser em português porque eu quero perceber aquilo que se está a passar. É um conforto, é um conforto para quem está fora e, e muitas vezes uma alegria porque, sobretudo, eu, eu tenho sorte porque ainda vou falar muitas vezes em português, mas conheço, tenho amigos que vivem fora do país que não têm essa oportunidade e, e poder ver uma coisa que se gosta na nossa língua e acompanhar na nossa língua é, é um conforto muitas vezes e, e um refúgio também, em é, alguns casos. Uh, agora, eu também acho que a vossa qualidade ao longo dos anos, desde que começaram a transmitir a Fórmula também tem vindo a aumentar e a crescer, o que também aumenta o interesse de querer consumir o vosso produto e não consumir, por exemplo, uma F1 TV, uh, que por muito acesso que tenha, pronto, já sabemos quais são os defeitos, já falámos e pode haver quem discorda e gosta e acho muito bem. Uh, mas eu pessoalmente, por exemplo, este ano subscrevi o, o passo motores Uh, e não vou renovar a F1 TV uh, já foi uma decisão que tomei uh, e que tem, passa pela língua mas passa também porque eu acho que vocês neste momento não oferecem enquanto adepto uma qualidade de serviço tão boa ou melhor que a F1 TV me oferece com a vantagem de que não tem o bias ou, ou a, eu não sei como é que se diz em português eu estou a ficar imigrante a sério uh, não tem o prejudício não sei o prejuízo não são parciais. Pronto, são imparciais. E, e quanto que, por exemplo, o F1 TV, que é o comentário da Sky Sports, aquilo é muito fácil de... Eu comentei contigo, acho que eu, ao fim de 5 minutos apetece-me saltar da varanda, às vezes, porque eles entram naquelas derivas deles e, e tornam insuportável uma coisa que eu adoro. Opa, é e, assim. e, nós, e nós, neste momento, temos uma... Se é que temos alguma vantagem, a, a língua é uma delas, Outra das vantagens que nós temos é uh, procuramos nunca nos atirar para fora de pé. A terceira vantagem é, e há que valorizar isso, temos o Nuno Pinto, que está lá, que tem um conhecimento profundo, ele está aqui ao meu lado a rir, mas não, não há problema. O Nuno Pinto estar lá, e o facto de estar lá, acrescenta valor às nossas transmissões. Uh, os insights que ele traz uh, acrescentam valor às transmissões. 
as royalties, são os tais royalties. Cada vez que eu digo Nuno Pinto, cai, cai, pinga no Revolut. E depois tem outra coisa. É pá, hoje, hoje nunca foi, é, nunca, nunca tiveste um preço tão apelativo em Portugal. Nós, há aqui pois. uma coisa que nós temos que combater e temos que ter noção. Ponto número um, temos que respeitar as pessoas, segundo, e as pessoas são os clientes, os consumidores de televisão, e temos que perceber que o panorama de televisão ao longo dos anos mudou, mudou muito, e hoje em dia, muitas das vezes, só consome televisão quem tem possibilidades, e nós estamos, estamos atentos a isso. Pá, atentos a isso é que o nosso produto tem o valor que tem, e nunca se pôde consumir tanto desporto motorizado por um preço tão baixo lá em Portugal, e é isso que nós também estamos aqui a procurar. A Fórmula 1 juntámos, temos a Fórmula 2, a Fórmula 3, a Porsche Super Cup, agora juntámos a Fórmula E, temos também a NASCAR, Epá, há aí outras coisas, vamos, vamos começar a ter também uma modalidade de duas rodas, um, vamos acompanhar mais disciplinas, mais modalidades, ou seja, o que nós estamos aqui a tentar uh, demonstrar é de que o prémio não tem de ser caro, tem de ser um preço justo, um, e, e estamos a tentar também demonstrar às pessoas que preocupamos com uh, o panorama atual, é pá, e queremos ser, queremos ser uma oferta, ou queremos entregar-vos algo uh, que não seja demasiado caro, mas que também não ponha em causa a manutenção do projeto e a gestão deste, deste projeto. Epá, e acho que isso, isso ao longo dos últimos uh, dois anos e meio, vamos entrar agora no terceiro ano, é o nosso último ano de contrato com a Fórmula 1, não me perguntem se vamos renovar, se não vamos. Não sei, não faço ideia. Um, acho, que, acho que essa pergunta devia ser feita a outras pessoas, não a mim. Pronto. Que há interesse há, é óbvio. Uh, que nós sabemos do valor que a Fórmula 1 tem em Portugal, é óbvio que sabemos. Estamos muito satisfeitos pelo, pelo segundo ano consecutivo termos a Fórmula 1 de regresso ao nosso país. Acho que isso, este nos de orgulho a todos, mas sobretudo a nós. Epá, e, e sobretudo acho que é isso. Acho que há que ver que nem tudo que fala inglês é ótimo, nem tudo o que fala português é mau. Há excelentes comunicadores e há excelentes transmissões que se fazem aqui, mas também nos outros canais todos. Pá, e há produtos menos bons e há produtos uh, que não nos satisfazem tanto, mas há que respeitar. Ponto final. Olha, eu acho que quando vocês estão em fim de contrato, eu sugiro que rapidamente tentem falar com o Toto Wolf porque ele parece que é jeitoso a resolver essas situações uh, e pode Olha. ser que até vos consiga um upgrade uh... posso, posso só dizer uma coisa Epá, vou, vou de coração cheio já me tinham chamado muita coisa, conforto é a primeira vez Pá, anda lá, vamos lá meter o pau bem, vocês têm que fazer o vosso teste Temos, de ordem uh, e tem um programa tem um programa daqui a pouco, não é? É às 10 da Não, não, não. Às 9 daí, 9 daí, 10 daqui. Às 10 de lá, às 10 Portanto, às daqui a uma hora, mais ou menos. Para quem está bem em direto, hoje tem Fórmula 1 com fartura e já a seguir tem os verdadeiros mestres da coisa, porque nós aqui é mesmo a brincar. Uh, Agradecer-vos terem vindo, Cala, mais uma vez. E continuarem a apoiar o nosso podcast, que é sempre uma honra e um privilégio para nós. E, e desejar que esta temporada de Fórmula 1 seja uma grande temporada para todos nós e que tenhamos vários pontos de encontro ao longo da temporada para irmos falando sobre esta paixão que nos movimenta. Desejar-vos um bom trabalho. Uh, a Lídia, eu convidava a ficar mais um bocadinho para conversar mais um bocadinho ainda sobre, sobre Fórmula 1, uh, mas deixava já aqui um, o adeus ao Oscar e ao, e ao João. E, um abraço. E até à próxima. Um abraço, obrigado, obrigado. a você. Obrigado. E, e para o Nuno e para o Sérgio também, um abraço para eles. Deus.
Lídia, uh, no, no Expresso tu, tu escreves também sobre Fórmula 1, muitas vezes, uh, e acompanhas sobre duas notícias relacionadas com o Grande Prêmio Portugal, ultimamente, uh, mas tu sentes que, que há muita gente ainda a ler sobre Fórmula 1 do trabalho que fazes? Um, diria que é uma minoria ruidosa. Sim, uh, são os próximos bons, é isso? Sim, sim, ou seja, acho que claramente é um, é um, é uma, é um desporto que continua, continua a ter muitos adeptos em Portugal. Uh, mas acho que pá, é verdade, estamos aqui a, a elogiar o trabalho de Eleven e acho que, que merece todo, todo o elogio e acho que voltou a trazer um bocadinho, um, voltou a tornar a Fórmula um bocadinho mais acessível. Uh, mas acho que de facto, obviamente, no, no, nos anos em que deixou de ser uh, uma modalidade transmitida em canal aberto e que era, era um ritual de família, eu falo para mim, era uma coisa, de, quer dizer, era o, o almoço de, de domingo era com a televisão ligada a ver, a ver o grande prémio, que foi uma coisa que eu acho que se perdeu completamente. Um, Até porque agora é mais tarde o grande prémio. É mais tarde e é, é mais espalhada, não é? No, 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 plane, no, no globo. Exatamente, várias claro. horárias. E... Epá, se bem que antes também as pessoas acordavam às, às três da manhã para ver o grande prémio do Japão, não é? Mas... Eu acordava às cinco. Era das minhas alturas preferidas do ano, quando eu era miúdo, era a altura do grande prémio do Japão e o do grande prémio da Austrália, que eu podia ficar acordado até às tantas a ver a Fórmula 1. Agora continuas a ter, mas já... Epá, não sei... Eu, eu não consigo... Eu, olhando para as métricas, não diria que a Fórmula 1 é a coisa mais lida. Agora, por exemplo, a questão de, do Grande Prémio de Portugal, obviamente que trouxe muito interesse. Muito interesse para as notícias. As pessoas leem muito. Um, acho que este regresso voltou a mexer aqui um bocadinho com a, com a, com a paixão pela Fórmula 1 cá. E, e pronto, era bom que, que a Fórmula 1 se mantivesse cá. Era, era fantástico para nós. Uh, e era fantástico também que as condições de pandémicas uh, melhorassem, porque assim os meios portugueses também poderiam, poderiam ir acompanhar, uh, nesta altura é impossível, o ano passado foi impossível. Um, mas vamos esperar. Opa, de qualquer maneira, é, um, é sempre um tema que, que, que vai, eu não sendo uma jornalista especialista em Fórmula 1, muito longe disso, é sempre um tema que, que, eu, gosto, que eu gosto muito de escrever e de acompanhar. E, e Drive to Survive? É tema? Uh, é. Gostas? Opa, é assim. Eu gosto do Drive to Survive como gosto da novela Laços Família da Globo. Já não vou tanto, já não vou tanto, confesso. Opa, eu, assim, não me vou estar aqui com coisas de que o, o Drive to Survive teve, teve o condão de, de, por exemplo, me fazer olhar para outros pilotos, que eu não sei lá, eu, eu achava o Ocon não me mete nojo. E de repente vejo o Drive to Survive e penso, pá, se calhar este gajo, afinal, tem, pá, não sei se é gajo porreiro ou não, mas pelo menos teve uma história de vida um, que eu desconhecia, confesso, e que, pá, não teve, é, muito longe, pá, andamos aqui a falar do Maspin, quando há um gajo que o pai teve de vender a casa para ele continuar a correr, não é? São, é 
que são histórias que, que eu acho e que... há alguns pilotos assim na Fórmula 1, porque o Hamilton, o Alonso Sim. e mais um ou dois vêm no mesmo tipo de, de background. Pai, eu acho que nisso é, a série tem um... Pá, teve um poder enorme e, e, e as, no, as novas gerações, pá, a minha idade de 15 a 6 a 7 anos, 20, pá, de repente começou a ver Fórmula 1 por causa daquilo e começou a gostar do, do Norris, porque pá, tem carisma e é novo. Uh, e no Twitch, põe lá os vídeos dele, os diretos dele no Twitch, podemos lá todos e, conversar com ele. Pá, e nisso acho que a série tem, tem muito, tem valor agora. Pá, aquilo não deixa de ser uma ficção. Pá, o Verstappen, claro. Verstappen fala disso, que eles, pá, eles pegam naquilo e editam mais ou menos como lhes interessa para contar ali a narrativa deles. Eu acho que se nós tivermos noção que aquilo é assim, hum, hum, pá, acho que é um produto de entretenimento muito interessante. Pá, pronto, mas convém não acreditar em tudo o que eles tentam... Hum, Tornar meio implícito ali, não é? Porque às vezes há ali coisas. E como, to e como todas as telenovelas chegam ao fim, não é? Portanto, aqui há, há de ser um formato que há, há de estar mais ou menos limitado. Não achas que estas novas gerações, estas novas gerações são. Uh, uh, que a Fórmula 1 depois corre o risco de não ter a capacidade de os manter, porque eles vão e vêm muito depressa, não é? Epá, eu acho que é assim, eu acho que quem é muito bom fica. Pai, o, o Hamilton não é, não é eterno. Quando, quando o Hamilton decidiu que pá, quer fazer música e o hip-hop dele e passar Eu estava a falar em termos dos espectadores, não estava a falar em termos dos ah, espectadores. espectadores, dos espectadores. Um, pá, é um risco, é um, é um, é um risco, mas... É pá, por acaso acho que o formato pode durar muito tempo. Tem que ser, 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 ser adaptado à medida que o tempo passa. Não faltam histórias. Não faltam claro. histórias. E, e todos nós Pô. queremos espreitar o que está por trás da cortina, não é? De alguma Sim, maneira ou de outra. Mesmo sabendo que aquilo é tudo scriptado, não é? Se o público é. se vai manter altamente fiel e com isso continuar a ver Fórmula 1, pá, de facto é uma coisa que não... que esta altura ah, não podemos... Um, Só... Eu só gostava de, relativamente ao Draft to Survive, eu acho que o trabalho e o que eles pretendem captar não é os adeptos, os fãs que acordam às 3 e 4 da manhã para ver o Grande Prêmio do Japão. Eles querem, e é para isso que a Fórmula 1 trabalha, porque é isso que no fundo dá dinheiro, é captar aqueles fãs ocasionais que veem uma corrida hoje e depois vem uma corrida daqui a um mês, e porque isso é a maioria... Isso é a maioria. A maioria das pessoas não vê as corridas todas e não se senta todos os domingos às duas da tarde em frente ao sofá. E, portanto, esses são é os, é os adeptos que eles querem Bem, Eu espero que quem se senta às duas da tarde em frente ao sofá tenha alguma maneira de ver a televisão também, não é? Seja só o sofá. Sim, sim. Uh, mas, mas, mas eu acho que é um bocado por aí. Portanto, não, é de facto para captar as gerações mais jovens e... E eu também tenho algumas dúvidas como é que o vão fazer, porque eu não vejo as gerações mais jovens ficarem duas horas uh, sentados a ver a corrida, uh, ou pelo menos uma grande maioria, e portanto acho que isso vai ser sempre um desafio. Mas o Draft to Survive, na minha opinião, é mais para captar os, os fãs ocasionais do que propriamente os, os doidos que vêm todas as corridas do campeonato. Eu acho que aquilo está feito para captar toda a gente, e para, para cativar é, toda a gente. Exatamente. A verdade é... Acho que aquilo é, é, 
É, é como aquilo, é... aquilo tem para todos os gostos, não é? Aquilo basicamente dá para agradar a quase toda a gente. Eu, 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 gosto, eu gosto de ver. O Verstappen é a única pessoa que não gosta. Sim, mas o Verstappen, mas, mas... acho que há ali uma diferença entre o que ele diz e o que ele faz. Mas isso. Mas ver, mas ver aquilo não faz qualquer outro, não faz todas as pessoas terem intenção de ver corridas. Não, mas eu acho que prática... aquilo, aquilo não serve para isso. Eu acho que aquilo serve para mostrar o produto de Fórmula 1 e cativar aqueles que poderão ter interesse. E Bom. acho que também tem a ver mais com a aposta do mundo digital da Fórmula 1. Porque há muitos consumidores de Fórmula 1 que vê clipes, não vê corridas. Mas eu, eu acho que pode dar para criar... Pá, seja isto ridículo ou não, pode dar para criar alguns ídolos. Assim sim, sim, sim. Pá, nós estamos com o Norris, como o Paulo Richard também, toda a gente o gosta Gunter dele. O Gunther Steiner, não é? O Gunther Steiner se tornou uma personagem de meme, não é? Uh, pá, eu acho que por aí, e assim, e, e a verdade é que, pá, muitos de nós se calhar vemos Fórmula 1 porque gostamos, gostamos da competição pela competição. Mas se calhar há quem, há quem veja porque é, pá, fã indefetível de piloto X. Um, pá, como é fã indefetível do Porto do Benfica do Sporting e pá, por aí gosta mesmo, mesmo muitos miúdos a falar do Norris que é muito engraçado pá, está nos videojogos para servir para agarrar, para agarrar uh, audiência por esse método pá, nada contra agora de facto pá, estar, estar duas horas a, a ver uma corrida principalmente se for uma corrida tipo Paul Ricard em que já sabemos que vai acabar não é? Uh, e que não vai acontecer nada é, é complicado uh, daí era interessante aumentar-se aqui um bocadinho uh, o equilíbrio de forças agora, pá, esta questão toda das corridas de sprint pá, para nós, se calhar, que somos velhos arretas epá, eu fiquei passada, tipo, pá, isto, isto não é Fórmula 1 não é nada, mas... Eu sou a favor, eu acho que se deve experimentar tudo qualificação, qualificação corridas deixem estar quieto, mas qualificação podem fazer o que quiserem Estar tudo, brincarem aquilo... Ah, sim, sim. Mas corridas, de facto, para nós é assim... Pá, vamos mudar as corridas só no 1, pá, então. Não, isso está bem assim como está. Não é preciso mexer. E eu, eu até dizia aqui há tempos, acho que não sei se foi no WhatsApp, se foi num episódio, que eu acho que o que está errado com as corridas hoje em dia é serem tão curtas. Deviam ter mais 50 km. Porque os 300 km foram desenhados para carros há 40 anos atrás. Não foi para carros de agora. E eram carros que avariavam e tudo mais. Agora não. Agora os carros duram uma vida. E, portanto, podem fazer mais quilometragem. São muito mais rápidos agora do que eram na altura. E tu começas a ter corridas. Por exemplo, Monza é uma hora e pouco. Quer dizer, o Red Bull Ring é uma hora e pouco. Eu, eu, eu como fã mais antigo, eu quero é que as corridas durem mais perto de duas horas do que perto de uma hora. Aliás, até uh, podiam fazer a regra de ser duas horas e acabava duas horas mais uma volta. Pronto. Assim, como é. Exatamente. Não sei até que ponto é que isso é, é visto como algo de futuro. Não, 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 não é. é visto não é. Eles querem reduzir o tempo das Não é por não, causa, não. De, até por, por, pela gestão dos pneus e tudo isso. Não, não, não. É, é completamente. De pneus e de combustível. Sim, está bem. É verdade. Sim, mas isto tudo se adapta no querendo a regra, não é? Sim, voltava só aos reabastecimentos. Outra coisa que eu gosto. Eu também, também, também gostava. Também gostava. Os reabastecimentos introduziam ali um fator estratégico muito interessante e, e que mudava muito as corridas. Depois tinhas mais ou menos ultrapassagens por causa disso, é outra conversa. Mas eu não vejo, não vejo corridas de Fórmula 1 para contabilizar o número de ultrapassagens. E eu acho que uma ultrapassagem deve ser uma coisa conseguida, ganha. 
não uma coisa oferecida porque se abriu a, a, letra, a letra atrás, não é? A letra, como é que se diz aquilo? Portanto, eu gosto... E uma coisa que eu acho que se perdeu desde que a DRS foi a arte da defesa, não me canso de dizer isso, quer dizer, porque antigamente era tão bom ver um piloto a conseguir ganhar uma ultrapassagem e concretizá-la, como era bom ver um piloto a aguentar outro carro atrás. Este ano vai ser um spin, Não sei se ele não vai dar isso muito tempo, porque aquilo deve ser curta a duração da, da defesa. Acabam logo os dois no muro. Mas eu gosto muito disso e, e sinto falta desse, desse momento. Na conversa já vai longa e se calhar também para... Lídia, tens sempre a porta aberta para cá vir quando quiseres e, e falar de Fórmula 1 connosco quando te apetecer mesmo. Só se... Eu irei-te desafiando ao longo da temporada, mas quando tiveres vontade podes sempre dar-me um toque também. Mas para acabar hoje eu queria-te perguntar, se tivesse a oportunidade de entrevistar alguém da Fórmula 1, qualquer que fosse essa pessoa, quem é que tu escolhias? Opa, isso apanhou um bocadinho desprevenido. Ainda bem. Ah, epá, nunca, nunca, seria, nunca seria alguém que, que me parece demasiado controlado. Ou seja, epá, eu honestamente tenho zero interesse em entrevistar. Epá, não é zero interesse. Se pudesse, ficava feliz da vida, obviamente. Mas se me dessem a escolher, e só pudesse escolher um, eu, eu se calhar nunca escolheria o Hamilton, por exemplo. Escolhias o Ricardo, claro. Ah, acho, acho que aí não, não ia conseguir manter a, a, meu, a, minha, mais profissional. a minha atividade enquanto, enquanto jornalista. Um, epá, mas se calhar epá, muito mais rapidamente entrevistava. Epá, se calhar um Verstappen, me parece um, um tipo mais imprevisível nesse aspecto do que o Hamilton, que sendo epá, um piloto absolutamente extraordinário. Um, Epá, já sabe tudo, não é? Já sabe tudo sobre dar entrevistas, sobre dizer o que tem, o que pode dizer e o que não deve dizer. Um, portanto, eu não, não queria, não queria, epá, acho que, sei lá, o Gunter Steiner também devia ser um gajo bastante interessante para, para entrevistar, mas, mas provavelmente seria só para a macacada. Nunca sabe, mas uh, o Gunter de certeza que seria, pelo menos uma, uma hora bem passada, se conseguisse estar ali uma hora em entrevista. Se falaste dos antigamentes, não é? É pá, obviamente que uh, são, há coisas impossíveis, não é? Como, pá, é impossível ver um concerto de Nirvana e é impossível claro. entrevistar o Ayrton Senna, que provavelmente era a pessoa que eu mais gostaria de, de entrevistar dentro da Fórmula 1. Porque lá está, acho que era um piloto que além... Pá, o Ayrton Senna tem três títulos, é, que é muito menos do que um Schumacher ou, ou um Nota. Mas pá, se calhar foi um dos pilotos que, que melhor conseguiu esse, esse equilíbrio entre um, o carisma e um gajo que se manteve uh, humano. E humano, quando eu digo humano, é com, todo, com todos os defeitos e uhum. todas as valências e ao mesmo tempo ser um extraordinário piloto de Fórmula 1 um, se pudesse juntar isso era, era o ideal mas é impossível, infelizmente Muito bem, muito obrigado Lídia uh, obrigado também ao Carlos, ao Vasco e ao Marcelo uh, dizer que já está disponível no nosso Patreon o episódio especial que gravámos com o João Carlos Costa uh, dedicado à sua carreira enquanto jornalista do, motor, do desporto motorizado e que cobra as décadas de 80, 90 uh, 
do início de, do século e, e a última década, e já vamos nesta década também de 20. Eu ainda não sei como é que se diz a primeira década e a segunda década do ano, uh, mas uh, é de aprender. Mas esse episódio é uma grande conversa. Falamos de Fórmula 1, mas não só. Falamos também de Le Mans, de Dakar, dos rallies, de Daytona uh, e muitos pormenores deliciosos de toda uma carreira dedicada ao jornalismo desportivo automóvel. Esse episódio está já disponível para os nossos patronos e ficará disponível nos locais habituais no próximo domingo, dia 20, no dia 21. Até lá, nós voltaremos na próxima quarta-feira, dia 24, para mais uma conversa sobre Fórmula 1 e onde iremos revelar então os vencedores do Passatempo 11. Procurem no nosso Twitter Uh, que encontrará um passatempo estamos a oferecer três passos motores anuais uh, de, para a Eleven Sports, para o canal 3 com vídeo on demand incluído uh, portanto quem ainda não tem onde ver a Fórmula 1 este ano tem aqui uma oportunidade de conseguir fazer isso obrigado mais uma vez a todos desejar-vos um grande resto de semana e um grande fim de semana que está já à porta e voltaremos então para a próxima semana para voltar a falar de novo um abraço obrigado. e beijinhos obrigado, um abraço